0: Thank <laughs> you.
1: Blue Barbearia, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4.710. Telefone 2233 9334. Guiosada Midori. Peça pelo WhatsApp 11 7508 7710. Guiosada Midori. Siga no Instagram. Parque Osá de São Paulo. Venha visitar Porcolândia 1914, na rua Caraíbas 32, Pertizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
2: Muito louco, hein? Boa noite, galera. Estamos aqui novamente, direto dos estúdios da web Rádio Verdão, na Porcolândia1914.com.br ou aqui na loja física na rua Caraíbas, número 32. Aqui você vai encontrar mais de mil produtos licenciados do Verdão. É, de café, brinco, chinelo, camisa, claro, os porquinhos ali, coisa para churrasco. É sensacional essa loja aqui. É muito bom, é um ambiente muito legal, muito bacana. E aí, Jé? tranquilo? 3x0? Ah, não, claro, calma, antes de falar do placar, galera, se inscreva no canal, deixa o like aí, vamos bater, vamos bater o papo aí, né, desse treino do Palmeiras, treino de luxo, de luxo, né, pode ser? Boa noite, meu querido irmãozinho
3: Gerson Guarino. Boa noite, Aldão, boa noite, amigos do chat, é, o Palmeiras hoje fez uma boa apresentação, coisas bacanas, vamos falar muito disso durante o... O nosso pós-jogo também temos a coletiva do Abel. Então, galera, fique ligado. Eu gostaria muito de escutar algumas é, declarações do Abel. Estou bem curioso para a coletiva do Abel. E... Mas, enfim. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte. Quem quiser mandar áudio para o nosso canal é código 11 93305 9789. Repetindo, código 11... 933059789, deixe seu nome, a cidade de onde está falando. E claro, um áudio com até um minuto, o Dão colocar nos blocos do nosso programa. E eu já vou passando, dando boa noite para a rapaziada que estão nos acompanhando. né? O Rogério Costa, por que Scarpa? Até Lucas Lima aparece quando o jogo é mediano. Já em jogos decisivos, nem notamos que foram escalados. Somem. É. A Mariane Nascimento, Palmeiras 3x0. O Paulo Iraque, Kucevic Gomes sempre. É, o palmeirense louco, nos fortaleceu a derrota do Fortaleza. É, o José Eduardo Caldarelli pedindo like. O Aldo Amafi, leões de treino. O Thiago Aguiar, boa noite. É, tim, 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 cheguei, quem diria. Lucas Lima e Scarpa jogando bola. Não é à toa que choveu pra caralho em São Paulo, dias antes. Choveu.
2: Né? Ah, bom, dias antes, porque é. hoje eu não vi que choveu. O
3: Cássio Linhares também acha que a lesão do Breno é séria? Então, não sei, cara. Pareceu muscular, né? Vamos ver, né? Pareceu muscular. Hum, quem também tá na área é o Luiz Luiz. Ótimo treino coletivo do Palmeiras. Muito bom pra preparação para a final da Copa do Brasil. O Evandro Luiz Ribeiro. Boa noite, Jaguarino e Aldão. Evandro Luiz Ribeiro de Lauro de Freitas, Bahia... Oh, Evan, Evandro eu fui aí em Lauro de Freitas oh, já faz um tempo já encontrei com, meu, com meu irmãozinho Éder e fomos no bar Five. você conhece? deve ser perto aí da sua casa é lá em Lauro de Freitas o Bruno Almeida boa noite a todos, grande vitória o Henrique Serpa, boa noite família Amiti. Cássio Linhares pedindo like José Albino, boa noite o Tim, Tim Tim Zaga Goku tá ótimo, é boa, essa foi boa o Yanagi, boa noite a todos já dei meu like. Já, encontrei um amigo seu. Mandarei o áudio explicando o que ele disse. Opa, que beleza, hein? O Valdeci, de Uberaba, também tá na Valdeci Almeida, nosso membro. Que bacana. Sempre juntos com a Mit. O René Soares. Boa noite. Ótima atuação do Palmeiras hoje. Mesmo com os reservas, mostrou ser um time reserva bem competitivo para essa reta final. É. Ângelo Moraes, o Lucas Lima fez hoje o jogo do ano dele para justificar o salário. Agora. É, como que ele escreveu aqui agora? É. Ah, agora o próximo só em 2022. Temos um membro, Aldão. É. Temos novo membro no canal. Ele, ele já é membro, né? Ele só atualizou. O Alê Riga. Assinatura atualizada para o Alviverdo Imponente. Obrigado, Alê. Um abraço, irmão. Valeu. Ah, o Rafael Paulino está na área. Su Romano. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jair. Oh, Su, queridíssima. Rodney Almeida, também nosso membro, Boa Noite Família Amite, Flávio Bro Borges, 3-5-2, a formação perfeita, e só o Felipe Melo no jogar de titular que ganhamos, ele é o cara que tem que entrar somente quando o time estiver ganhando, boa, Pedro Lute. boa noite, Adena Araújo, salve galera ao vamos que vamos, ganhamos que zaga segura com o Gustavo e com o juntos. É,
2: qualquer um que joga com o Gustavo vira...
3: É, Pedro Lute tá dizendo que o menino é pai de rato, o... Quem que é pai de rato? O menino... Gabriel Menino, Fernando Passarelo, boa noite, Palestrinos, Everton Isaac, para os que nunca tá bom, ganhamos e somos Bida América, boa, Mateuzinho Paulini, boa noite, Família Mitt, hoje ganhamos, agora pensar na final da Copa do Brasil, é, José Albino, gostaram do Palmeiras com três zagueiros? Eu gostei, eu também gostei, Thiago Floriano, pega esse jogo e faz um DVD do Gustavo Scarpe e Lucas Lima e oferece para um clube de fora, boa, boa. essa foi boa. Gilberto Filpo, os caras tentam diminuir nosso time, mas não tem como. Palmeiras é Bida Liberta. Marco Aurélio Clemente e Gonçalves, jogo para dar uma melhorada na cabeça dos jogadores. Dá uma aliviada. Força, Jai Valeu, irmão, valeu. William Carol, os caras prejudicaram a gente no Mundial e tiraram o Breno Lopes. Mundial roubado. <risos> o Thiago, vitória tranquila. Precisa ter essa paciência em jogos decisivos também. O Matheus Oliveira Moura, era para ter feito isso no Mundial jogando desse jeito. É... <risos> Leandro Costa Verdão deu show. Augusto Cúria. Chutar cachorro morto é fácil. Engenharia Florestal, avante palestra em busca da Copa do Brasil. William Mendes, eu disse que era 3 a 0 Fábio Escandar Assaf, Palmeiras voltando ao normal. Tiago Gamba é Thiago Gambé, cachorro morto. Cássio Linhares, Lucas Lima querendo mostrar serviço para o time da MLS. É. A Nani Neres, na área, queridíssima Nani Neres. Lucas Lima estava on hoje. É. O Rafael Moreira também. Leandro Machado, boa noite, a Amit. Tamo junto, já. Nós. Rafael Moreira também. Como é bom assistir um jogo relaxado. O Guinho Salvo Verde, boa vitória para o B da América. Amaral Gomes foi um treino bom. Boa batera na área. Boa noite a todos. O Kenny da Silva, boa noite em ritmo de treino. Johnson Cordeiro, time campeão da taça Ginhaque. Deu menos trabalho que o Fortaleza. O Ale Palestra, boa noite, Gé. Chupa gambazada. A América é verde, é. é, é o Alex Piscinati também tá grande, grande Alex. Alex. O Cássio Linhares Aldo ganhou o busto e está com a máscara branca. Hum. É, aqui ó. É.
2: E ó, Alex, ganhei, ganhei, hoje eu ganhei a linguiça do, da, do dair José, hein, cara. Eu trouxe uma linguiça de Bragança Paulista que pra é nós, hein. É, ah, você vê o, que coisa, o mano. O
3: Renan Leite na área, boa noite, rapaziada do Amit. A Larissa Silva, Diego Costa no Palmeiras. O Vitor Hugo Breno é melhor que Rony. O Boibatera Pini do Like. O Ricardão Palestra Cis, ganhame que se foda. O Almafi, Abel surpreendeu com cinco titulares hoje, o Acabe de 77 na área, boa noite Amit. firmeza total, o Arle deu até uma rimada, Fortaleza foi muito moleza, é. Renan Queiroz, Breno Lopes também não joga a Copa do Brasil infelizmente, O Odair José, top, 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 é, Pedro Lute, Lua encosta na camisa, dá um pênalti, quando puxa o calção do Marcos Rocha na cara dura não é pênalti, bem lembrado, Uh, Alex Piscinatti, Lucas Lima e Scarpa querendo renovar senta no depois senta no contrato o Ergui chegou, o -Gui que tá mais velho agora é. Chega ar, a gente vários cachorro morto River, Gambá, Santinhos, Galo, Libertar, uh, o André Kluk, Lucas Lesma fez um dos cinco jogos dele, bons do ano <risos> é. José Albino Lucas Lima não me engana, tomara que venha a proposta pra ele, é Cadu, do... Cadu, meu grande amigo Cadu! Porra, que legal! Bora, já vai verdão, sempre na escuta do Amite. Cadu, amigo meu, desde a época que tinha boate. Legal. Ajudava a produzir. A... Ele tinha uma, uma banda de samba chamada Tapa no Coro.
2: É. Grande, legal. Cadu,
3: que bacana você na área, meu irmão. Depois Porra. eu queria
2: falar esse negócio sobre de, de venda do, do. Vender o Scarpa sabe? Negócio de vender o Scarpa jogando jogando, né? enfim, a gente fala.
3: É. O José Ademir Santos, boa noite, somos bicampeões da Libertadores, Avante meu Palmeiras. O Ricardão já tá falando, ó. É, Aldão, ficou meio estranho se ganhei linguiça. Ganhei, né? Eu vou eu vou negar?
2: Vou negar? Ganhei é. linguiça, velho. O que, que eu posso fazer?
3: O Adriano Rassega, boa noite, mim. Acho que o Abel foi muito titular hoje. O que acha? É, acho que ele balanceou, viu? Mas não vamos falar mais disso. O Celso Noboro também tá na área, grande Celsão, José Albino pedindo like a Ale Palestra, cadê as Gazelas do Morumbi e a Gambazada. É, o Rafael Moreira, é hora de vender Scarpe e Lucas Lima. A Carlinha Chieta, queridíssima. O Bruno Rodrigues, depois dos três, deveria ter colocado mais molecada. Vanderle ah, deveria ter colocado mais molecada. Vanderlan Marcelinho. É. Olha lá, o Odair José já mandando. Nada, Ricardo, só para presentear nossos amigos é. a linguiça. <risos> E o Alex Piscinati, quando eu for agora, vou levar um tambaqui e peixe da Amazônia. Disputa Puta
2: meu, eu, eu, quando eu fui para Manaus, eu comi. Lá na, é na, na, numa avenida que vai pro Porto, tem os restaurantes do lado, lá perto na entrada do Porto, lá muito, é muito bom esse peixe.
3: E o José Eduardo Caldarelli dizendo, Fortaleza tá igual ao meu fígado hoje, quase morto. Ah,
2: inclusive o tambaqui, sabe no bar do peixe lá perto de casa? Ele traz tambaqui Opa. de lá, é muito bom lá.
3: Então, galera, temos 300 pessoas nos acompanhando e apenas 195 likes. Vamos dar like, rapaziada.
2: P posso só falar uma coisa em relação a que eu, várias pessoas que você leu, que você leu aí e, e falaram mais ou menos a mesma coisa? Ah, DVD agora para vender? Realmente, então, assim... É... Agora, são jogos que são, são interessantes para quê? Primeiro, para ele manter a rotação da equipe, ou, ou, os jogadores sempre em ritmo e, e alguns jogadores desses, de repente, aparecer. É, não vou falar que o jogador ah, não pode falar realmente. Não é um jogo de parâmetro para falar, porra, agora o Lucas Lima é o craque do time. Mas são jogos para aparecer e para, de repente, aparecer um interessado em levar o cara. entendeu? Ele só vai aparecer para alguém comprar se ele jogar. É lógico que a gente não pode colocar ele para jogar num jogo importante, mas agora são jogos que a gente tem que fazer isso aí, fazer aparecer, aparecer um maluco aí para dividir o salário, levar esse cara embora e, e a gente colocar os jogadores de mais. É, que tenham mais garra para jogar. É que na, na própria narração aqui a gente estava escutando, né? Os caras falaram assim que o, o. que ele falou? Que o Lucas Lima é um, vagado, um jogador vagalume. Acende e apaga. Acende e apaga. É justamente isso, é uma pena, mas enfim. Tomara que eles e alguém compre.
3: Olha lá, o, o Johnson Cordeiro está dizendo, Manaus, Amazonas aqui. Tambaqui é top, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. É, é sensacional. Que bacana. Então, rapaziada, vamos deixar seu like para nos ajudar. É, se inscreva no canal, rumo aos 43 mil. Será que até a final da, da Copa do Brasil chegaremos aos 45 mil, pelo menos? Faltam 20 dias ao todo. É, vamos ver se a gente consegue aí uma força-tarefa aí para chegarmos aos 45 mil, que seria espetacular.
2: espetacular. É. Haja, coração. Lembrando que também estamos na roxinha, né? Também, também estamos na roxinha. Estamos na roxinha Cara, também. Cara, estamos preparando umas coisas muito bacanas lá. Vai ser sensacional, é sensacional. Ó, quem, quem faz assim, ó. É, se estamos... prepara, se prepara, deu um spoiler, deu um spoiler, é, hein?
3: Estamos na plataforma Roxinha, então, pra galera saber. Se inscrevam lá também, nos deem uma força. É a Underline TV, Underline Verdão. Isso. É, que bacana, que legal. O Divino, Divino Pieroni, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. O Gleison Araújo, acompanhando aqui de Belém. Poxa, que legal. O, Lucas Lima, o Renan Queiroz, o Lucas Lima só acende em jogos que não valem nada. É, isso aí. Então, o Toy Boss aqui tá perguntando, pessoal, o Wesley tem chance de jogar as finais da Copa do Brasil? Então, Toy Boss, nós falamos, inclusive, isso no é pré-jogo, que é, assim, os quatro meses de, de recuperação do Wesley terminam no começo de março. Para ele ser é um garoto, já tá numa transição há quase 15, 20 dias, mais ou menos, eu acredito que tem a chance, sim, de pelo menos no banco, né? Pelo menos estar no banco e apto a jogar, não necessariamente começar jogando mas pelo menos no banco apto a jogar, eu acredito que sim, tomara, porque ele pode ser o diferencial nessa caminhada rumo ao tetra da Copa do Brasil, se Deus quiser, o Gilson Jesus da Silva de Capim Grosso, Bahia, que bacana, o Cássio Linhares, vota em 260, quem não votar é gambá o É, esse é o meu número para conselheiro, obrigado meu brother, é nós Uh, o Thiago Almeida Gambazada não vai nem para pré-liberta, é. mas vamos lá, né? Hoje o Palmeiras enfrentou o Fortaleza, num jogo que não valia nada, assim, de termos de buscar título ou alguma aspiração desse Mas era um jogo para dar ritmo para quem não vem jogando, mas principalmente para dar confiança ao elenco. Depois do que todo mundo falou, que o Palmeiras deu vexame, que o Palmeiras deu fiasco, que infelizmente é isso, que não é suficiente aquilo, o Palmeiras entrou em campo e o Palmeiras jogou um bom futebol. Esse é o fato importante da partida. O Palmeiras trocou passe, trabalhou bem a bola e jogadores que eram muito criticados e sempre estão escondidos, hoje apareceram. Caso mais, os casos mais destacados, Lucas Lima... E
2: Gustavo Scarpa. Você lembra que a gente comentou aqui na transmissão? A gente falava assim, puta, meu, por que que esses caras não são assim nos outros jogos? Não digo Nem, nem digo até como titulares, tá? É, como, como jogadores que compõem o elenco. Você imagina o Lucas Lima tendo jo jogos bons, entrando em, em segundo tempo, ou, ou, uma parte do jogo pra poder tentar resolver. O Gustavo Scarpa entrando, chutando bem de fora, batendo falta. Puta, é isso que a gente esperava dos caras. Mas é aquilo, meu, os caras jogam um jogo bom, 10 ruins. Fica difícil, não, eles não têm uma regularidade, né?
3: Aldão, e temos uma coisa bacana lá. Nós acabamos de falar da Roxinha ah. e o Adriano Rassegar falou acabei de me inscrever na Roxinha. Boa!
2: Assim, a gente não tá interagindo muito com o pessoal de lá. Até peço desculpas quem estiver por lá, porque a gente, fica meio, a gente tá tentando se adaptar ainda. Mas em breve a gente vai poder interagir com vocês de lá também. E vamos ter coisas exclusivas lá, tá? para ficar ah, melhor também.
3: É, que bacana. Então é o seguinte, Palmeiras jogou, fez uma, gran, é, uma grande partida, olha eu. Fez uma grande troca de passes, o Palmeiras trocava passe com muita tranquilidade, o Fortaleza também, que é um time fraco, mas é aquela coisa. Se você não bate nos fracos, os caras reclamam, se você bate, é não sei o quê. Então o Palmeiras conseguiu trocar um bom, boa troca de passes durante o primeiro tempo, e numa dessas trocas de passes, é, o jogador do Palmeiras sofreu uma falta, que inclusive o Abel pediu que fosse continuado dando vantagem. Mas o Ricardo Marques, o famoso Pantera cor-de-rosa, deu a falta. E o nosso querido Gustavo Scarpa, Traquinas, Bigodinho, como quiserem chamar ele, bateu uma falta com perfeição. Porra, por que que não treina isso sempre? É. Isso a, gente, a gente tem que reclamar jogo. que não
2: tem jogador que bate falta bem. Isso define o, jogo. define o jogo.
3: Isso define jogo, define campeonato. Por que que não bate uma falta dessa, meu Deus do céu? Bateu com perfeição, o, o goleiro Felipe Alves, que é muito bom goleiro, nem saiu na foto. Ele nem pulou. É verdade. Palmeiras 1x0. E o Palmeiras continuou agressivo. O Palmeiras continuou agressivo, apesar do quê? Apesar que o Palmeiras hoje fez uma, uma zaga diferente, deixando principalmente é, o time fazer uma rotação diferente, em que ficava praticamente Gustavo Gomes, Kucevic e Renan, Saía um pouco mais o Marcos Rocha, e quando virava um pouquinho mais, o Lucas Esteves tinha mais liberdade pela esquerda. Então o time ficou muito bem equilibrado, o Renan joga muita bola. Muita bola. Esse garoto, ele vai ser titulado, Palmeiras. É questão de tempo, entendeu nós temos o Gustavo Gomes, tem o Kusevich que vai se acender aí, fatalmente vai ser titular, mas o Renan é muito bom jogador, personalidade, não parece que o moleque tem 17 anos é muito bom, é, muito, muito bom. bom, muito bom. Então nós estamos bem servidos. Agora precisa ver o futuro do Renan. Né? Se ele vai querer ser lateral esquerdo ou quarto zagueiro, porque na base às vezes ele joga de um lugar, o profissional joga de outro. Então também precisa essas definições até para o garoto focar mais, né? No meio campo o Danilo e o Gabriel não foram muito bem, principalmente no primeiro tempo. O Gabriel forçando um pouco mais, ele erra mais as jogadas o Gabriel porque ele força mais. Mas eu achei ele um pouco mais é, sério. Sem tanta brincadeirinha, sem tanto trick-trique. Então o Gabriel Menino foi bem. E numa da troca de passes entre Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Lucas Lima. O Lucas Lima deixou pro Gabriel Menino que deixou. Oh, minto, 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 minto. Volta. O Palmeiras fez uma troca de passes. A bola foi pro lado direito. E o Marcos Rocha, com muita qualidade. O Marcos Rocha, quando não tem uma pressão, ele é um muito bom jogador. Colocou no pé direito do Lucas Lima, que de direita fez o gol. Nunca faz gol nem com a perna esquerda, hoje vai lá e faz com a perna direita. É. Faz um lindo gol. 2x0 o Palmeiras hoje. Uh, e o Palmeiras trocando o
2: passe como se nunca tinha visto, Aldão. Muito né? bom. não Foi muito bom. Foi, muito né? Bom. Eu de... tô de olho na coletiva aqui. É. E outra coisa, galera, vocês desculpem, tá? Que eu não tô conseguindo ler, porque eu tô sem óculos, eu tô fazendo um me esforçando aqui ao máximo para não fazer nenhuma cagada aqui, mas prometo que na próxima trarei óculos, né? é, é. Mas assim, foi uma troca de passes bacana, a gente até comentou, né? Eu até brinquei com o Luca aqui, é igual o papai faz um videogame né então assim, é toque de bola só que assim, falta ainda, falta ainda aquele pouquinho de objetividade no final no último passe, pra encontrar um jogador ali em melhor posição às vezes, às vezes eles dão um passe a mais um, um, uma, 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 um pouquinho a mais e acaba é, perdendo o ponto ou então não vendo o jogador antes e passando o jogador, a bola para um jogador em impedimento mas assim é, eu espero que, que, que isso continue, esse tipo de jogo, né Agora eu só não sei, se vai ser a continu... depois a gente eu pergunto o que eu ia falar. Bom, Palmeiras continuou jogando com muita
3: é, verticalidade, jogando bem. E aí eu digo, nessa troca de passes, mais uma troca de passes envolvente do meio para frente do Palmeiras, o Lucas Lima deixou pro Gabriel Menino, que deixou e o Breno Lopes veio de trás e com muita qualidade, pontaria, botou a bola no canto também do Felipe Alves, que nem pulou na bola, fez um golaço. Um golaço desse garoto aí que foi nosso herói. Foi nosso herói da Libertadores. Herói, sim. Igual o Betinho. Lógico que ele tem muito mais bola. Mas tô falando herói. Porque o que ele fez, aquele golaço contra o Santos vai ficar em nossos corações para sempre. Nossa, eu
2: já vi aquele negócio umas três mil vezes.
3: Né? Como diz um amigo lá do Twitter, ele, fez, ele já viu tantos gols do Beno que ele já passou o Pelé. De tantos <risos> gols que ele já fez. Foi um golaço de olho aberto. Então... Palmeiras fez 3x0 e por incrível que pareça o Palmeiras não parou, o Palmeiras foi pra cima continuou martelando e não nos lances que tava martelando pênalti no Marcos Rocha que foi pro VAR Meu. e aí tem uma crítica né? Assim, uma coisa que eu reparei, a gente fica assim na TV ao mesmo tempo, escuta as narrações, tudo o Sandro Meirahit do Premier, falou o seguinte eu fiquei feliz que não marcaram o pênalti, porque não era pra ser pênalti
2: aí eu te pergunto primeiro Puxão dentro da área. O que, que ele falou, só para vocês entenderem, não sei se vocês. É que a gente tem que ficar estudando um monte de coisa aqui, né? Então, assim, ele comentou que só dá para ver na, na velocidade. É um lance muito rápido, só dá para ver, só, só ver no VAR, então é um lance que não deveria ser marcado. Eu falei, Cats, mas se existe o VAR para marcar lances que o juiz não vê, o que ele está falando é uma incoerência brutal. Porque o VAR está lá justamente para marcar o que o juiz não vê. Se é rápido, lento. Ou, 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 em câmera, sabe ele não, ele tem que marcar ou seja, vamos, vamos até extrapolar o futebol o, um, um, um assaltante um criminoso, mata uma pessoa aí ele vai falar assim olha, desculpa é, a minha bala foi em câmera lenta, eu tenho que ser não sentado porque a bala foi em câmera lenta ela matou a pessoa em câmera lenta, então no VAR você não conseguiria ver se, se ela foi, Peraí, não tem sentido quer dizer não tem o cara matou foi uma comparação estranha também. não não mas é verdade assim, eu, eu quis dizer isso, meu, não te, eu, crime é crime ou seja pênalti é pênalti não tem sentido se é mais rápido se é mais devagar é isso que eu quis dizer foi uma comparação estranha mas é para tentar é, meu o cara é um imbecil graças a Deus que não marcou ah vá para fora que o puxão do Luan no jogo do mundial foi pênalti exatamente e tem outro lance neste jogo neste jogo teve um outro lance que os mesmos caras comentaram é... Que, por exemplo, o cara pegou na bola
3: e, e a. Pôs a mão na bola, ele abraçou o
2: goleiro. Não, 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 aqui, aqui eu tô falando ah, assim, hoje. de falta, que não foi uma falta que foi marcado um pênalti que o mesmo juiz que tava no VAR deu um pênalti pro nosso contra o Bahia. Entendeu? Que o cara primeiro chuta a bola, depois chutou o jogador. Quer dizer, então, assim, uma incoerência brutal da. Ele era né? o juiz do VAR. Ele era o juiz do VAR. É uma Ricardo incoerência Marcos. brutal. Então, assim, devagar, depressa, lento, é, de ângulo tal, de ângulo XYZ, é pênalti o VAR tá lá pra marcar. Não interessa se o juiz não tem velocidade para ver. O VAR está lá para corrigir os erros do juiz. E eu acho que está difícil dessa essa cambada da, da, da RGT entender isso. O VAR está. E outro defeito, hein? Que se você comentou aqui. Eles falam antes da decisão do VAR. Isso, aí não pode. isso tem que mudar. Eles não têm que comentar nada. Eles ficam. Pare... Pare... Parece que eles estão comentando para o cara do VAR escutar e eles vão em cima da opinião dos caras para não passar vergonha. Exatamente isso precisa mudar. Isso. Rapidamente,
3: exatamente isso, Aldão. É isso que me chamou a atenção também. Ele falando sistematicamente antes da coisa acontecer, Olha, não tem que dar porque isso aí não é, que não sei o que, tipo, jogando uma situação para quem tá na sala do VAR já captou e ela fala: Olha, estão dizendo lá, não sei o quê. É, aí melhor no marcar, que, aí melhora o
2: macaco, senão vai, vai gerar polêmica. É. Então, viu? essa indução o Sandro, indução... é, Sandro Meira falou que não é, então a gente vai, Ainda mais sabendo é. do
3: Sandro Meira Hitt, né? Quem conhece Sander Meirahid
2: sabe. <risos> vou Enfim, comentar aqui. É melhor então. não comentar, não.
3: E aí acabou o primeiro tempo. Mesmo o Scarpa dando uma cacetada pro gol, com uma bela defesa do Felipe Alves. O Palmeiras forçando quase gol também do. Só que tava impedido do Lucas Esteves. Palmeiras merecia ter saído do primeiro tempo com 5-6-0. Aí no segundo tempo voltou. Palmeiras tocando mais a bola. Aí começou um pouco mais de tranquilidade. E, e aí um, um pequeno problema que eu já vejo foi com a, a lesão supostamente muscular do Breno
2: sim, que ele põe a mão na coxa, deu pra ver ali né
3: ele põe a mão na coxa isso aí, é, vamos ver a que nível tudo bem que ele não pode jogar a, a Copa do Brasil só que, mel é um cara que a gente não pode perder, até porque tem Copa do Brasil, só que já tem o Paulista, né já estamos quase lá? é não, 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 eu estou só de olho Fica ah. lá, vai lá.
2: é... Eu ia falar se tem áudio, né? Eu não tô olhando, não. Eu tô olhando aqui na, na eu tô olhando a coletiva. A áudio tem, tem um aqui. Pode colocar pode? já? Você não quer continuar comentando? Depois não eu queria fazer não. uma pergunta em relação ao esquema tático. Pode. Vou deixar já para você, você se preparar. Se esse esquema tático que ele era o time hoje é, é um esquema que ele fez para hoje ou é um esquema que ele deve seguir nos jogos aí até visando o duelo contra o Grêmio, tá? Quem quiser escrever, mandar áudio sobre isso, pode até mandar. Eu vou deixar essa pergunta para o mestre Guarino das análises estáticas. Ó, se, o, se a coletiva começar, eu corto o áudio aqui. Fala aí, Micolinha!
0: Um abraço. Irmão. Fala, Aldão. Você é o melhor, rapaz. <risos> Fala, Jeff. Opa. Futuro conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras e o futuro presidente. É o seguinte, é, eu gostei muito do time hoje, hein? O time jogou leve, sossegado, tranquilo. É isso daí, tá vendo? Meteu três, fez os gols no primeiro tempo, administrou o segundo. É isso daí. E agora vamos administrando até chegar dia 28, né? Tá aí. Ah, e sobre contratação, eu também acho que a sociedade, o presidente do Palmeiras agora ele não vai soltar nada o presuntinho lá não vai soltar nada e, e a gente tem que aguardar aí o que vai acontecer, o importante é a gente chegar inteira nessa final da Copa do Brasil aí, que está valendo 33, 35 sei lá, milhões, né e foi, isso que é importa. Que é, um é, de resto, parabéns, parabéns pelo sei trabalho, sei trabalho de vocês aí. Eu, eu vou participar é muito hoje, que hoje que do chat porque vou jantar, né? Que assim, está na hora já. Valeu, gente.
2: Valeu, Micolinha É isso aí. Abraço. A gente tem. Opa.
4: Já no não, 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 não.
5: Boa noite, família Palmeiras. Boa noite, professor Abel. Vamos dar início à coletiva do treinador Abel Ferreira após a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza no Allianz Parque. E a primeira pergunta do Pedro Marques, da rádio Jovem Pan. Abel, seu time pegou uma sequência pesada, enfrentou uma viagem de 14 horas de quinta para sexta. Como você analisa esse rendimento tão acima da média com três gols marcados logo nos 45 minutos iniciais? Ah...
4: Uhum. Em primeiro lugar, parabéns pela pergunta, porque de facto tudo pesa: a densidade competitiva, o número de jogos que temos. E nós ganhamos a Libertadores porque fizemos o que, o que não foi feito para trás. Que é, eu já disse várias vezes, mas para quem não sabe, eu vou voltar a repetir: nós não temos titulares, o titular é a equipa. E a prova disso é que a equipa vai respondendo, trocando um, trocando três, trocando cinco, trocando sete, trocando 10, A equipa procura sempre fazer o seu melhor. Uh, também já vos disse que nós não temos tempo para treinar, já vos fui falando nisso desde sempre, mas uh, infelizmente uh, é cultural e o que é cultural não se consegue mudar. E portanto é verdade, tivemos uma, uma, uma viagem longa depois de um, do Mundial disputado uh, e tínhamos que chegar aqui, tínhamos que trocar a equipa como sempre fizemos. Portanto eu já disse várias vezes, mas volto a reforçar para quem ainda não, não percebeu, uh, nós não temos titulares, nós não temos titulares. Todos são importantes e ninguém individual é insubstituível, nem eu. Nós somos fortes como equipa, todos somos um. E portanto, hoje voltamos àquilo que é a nossa normalidade. Mais uma vez volto a referir a equação do adversário, porque contra quem jogamos também, também conta. E fizemos uma boa partida consistente, uma primeira parte que podíamos ter resolvido o jogo, como já aconteceu com alguns jogos aqui em casa. A dinâmica no jogo, a largura, a amplitude no nosso jogo e estamos, os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram aqui.
5: Perguntas do Lucas Basílio da 105FM e do Rafael Delmanto da mídia palmeirense. Abel, gostaria que você falasse sobre a importância do lado psicológico dessa vitória. Você acha que o time sentiu muito essa questão depois do Mundial? E quanto foi importante hoje vencer e convencer também?
4: Sabem, eu quando dei a minha quando fiz a minha entrevista de, de apresentação, para os mais distraídos ou para aqueles que não têm a capacidade de ler entre linhas, eu fui muito claro na minha entrevista que dei. Para mim o futebol é muito simples, as regras são claras para todos, para os treinadores, para os jogadores, para os clubes, para quem está a comentar, para quem critica. E para mim o segredo de um campeão é aquele que tem a capacidade de hoje ser capa de jornal e da manhã ser a contracapa e virem a dizer mal e tu teres a capacidade... De saber exatamente o que é que queres, de saber onde é que queres chegar e saberes, mais do que tudo, o caminho que tens que percorrer. E portanto, com elogios, com críticas, eu e os meus jogadores encaramos isso da mesma maneira, sabemos que que temos muito para aprender, este Mundial foi foi prova disso. Jogamos com as quatro melhores equipas do mundo e demonstra que de facto, quando competimos com os melhores do mundo, percebemos que há aspectos que temos todos que melhorar. E, portanto, é isso que nós vamos procurar fazer. Aprender com, 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 com estes jogos uh, e depois fazer o nosso melhor a cada jogo, como hoje fizemos. Agora, logicamente, lado mental é uma parte que eu particularmente gosto, em que invisto muito do, do meu tempo, porque acredito que essa é, é aquilo que nos faz ser cada vez mais fortes. E num país como este, onde hoje és 8, amanhã és 80 e depois já és 8, Todos nós, treinadores, diretores, jogadores, tem que perceber que nós só dependemos do nosso trabalho. E para mim o futebol, como disse, e não é só o futebol, é a vida, é muito simples, é muito fácil de, de entender, vivemos de resultados e nós, felizmente, temos conseguido em pouco tempo apresentar resultados, valorizar o, o clube, valorizar os nossos jogadores e, e, como disse, eu também não fiz questão de referir que para ganhar títulos tinha que vir... Para um clube grande, felizmente já ganhei um. Agradeço aos jogadores porque, de facto, hoje sou mais valorizado porque, porque um título uh, te, te ajuda e, e, seguramente, que eu também valorizei os jogadores na nossa forma de jogar, na nossa forma coletiva de ver, de ver o jogo. E, e temos que seguir firmes e fortes neste caminho: contra tudo, contra todos, contra elogios, contra críticas e seguir daquilo que dependemos, que é o nosso trabalho diário, porque é através do nosso trabalho diário, através destes jogos. Nós preparámos para aquilo onde estamos. Muitas finais, muitos jogos para decidir, troféus para, 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 para conquistar, um, e é isto: este é o Palmeiras, é isto que nós queremos, a nossa identidade, e vamos continuar a, a desfrutar. E a mim, particularmente, o que eu gosto mesmo é dar alegrias à família palme palmeirense, dar alegrias à nossa estrutura, viver e desfrutar com os meus jogadores porque é para eles de facto que nós trabalhamos todos os dias é para aqueles que gostam do Palmeiras é para esses que eu dedico todo o meu tempo toda a minha, a minha, o meu tempo é isso mesmo, é para eles que nós trabalhamos, é por, é por eles que nós jogamos não é por mais ninguém
5: Pergunta do Cláudio Ritch, da Web Rádio Verdão Hoje você usou três zagueiros de ofício e deu liberdade para o Marcos Rocha avançar que além de melhorar a marcação também fez com que o time ganhasse velocidade pelas laterais A de hoje está próxima da formação que você
4: tem procurado? Sabem, nós já fizemos uh, uh, há muitas há muitas formas de cozinhar o bacalhau, mas o bacalhau está lá sempre e portanto, umas vezes damos largura colateral, outras vezes damos largura com o ponta, outras vezes jogamos com, com o ponta por dentro, outras vezes jogamos com o ponta por fora. E volto a dizer, é esta imprevisibilidade que nos fez chegar onde nós chegamos, foi esta troca constante que era da forma de de dar largura, ou de fazer jogo interior, ou de ir à profundidade, confundiu os nossos adversários. Foi através desta forma que nós conseguimos, uh, em momentos, jogar bem, e, outro, e outros momentos, fruto do processo de aprendizagem, jogar mal. Mas isso faz parte. Nós temos, é que disse, quando as dúvidas aparecem, e aí é, é quando eu tenho mais a certeza do que me trouxe até aqui, mais a certeza da minha forma de trabalhar, é quando me colocam dúvidas, porque... É isso que eu tento transmitir aos meus jogadores, que é por isso que, nós, que vem tudo da nossa, da nossa cabeça. Se tu sabes qual é o plano que tens a seguir, se sabes qual é a tua identidade, se sabes qual é o teu modelo de jogo, se sabes o que queres e tens um caminho a percorrer, é isso que tens de fazer. Hoje decidimos dar um bocadinho mais liberdade ao Rocha uh, e ficar com o... O Renan que jogou a lateral esquerdo, não foi a Zagueiro, jogou a lateral esquerdo, aí depois metemos jogadores entre linhas a fazer muito bem o nosso jogo interior, que era o Lucas Lima, que era o Scarpa, que hoje estiveram de facto uh, inspirados, e é isso que nós queremos. Queremos dar ideias aos jogadores, dar liberdade, responsabilidade e organização, porque é isso um bocadinho que falta aqui ao futebol brasileiro, é potenciar todo o talento individual que tem dar-lhe organização, porque o futebol sem organização eh, passa a ser um um jogo selvagem e eu não gosto de um jogo selvagem.
5: Pergunta do Rodrigo Fragoso, da TNT Sports. Gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, sobre o que, no aspecto mental, um gol pode gerar em um atleta como o Lucas Lima, que sente alguma pressão do, da, da torcida.
4: Uh, sabe, há, há fatores que, que influenciam de forma determinante o, o percurso de um jogo. Nomeadamente uma lesão, uma expulsão, um golo porque um golo muitas vezes uh, desbloqueia o, o encaixe das equipas, e logicamente que individualmente um jogador quando marca um golo sente-se muito mais confiante. Falando do próprio Lucas Lima, é como digo, nós estamos aqui há, há pouco tempo, eu, eu nunca menti, eu fui sempre muito sincero e claro com, com vocês, queria conhecer os jogadores, queria que os jogadores conhecessem a nossa forma de trabalhar e o nosso modelo de jogo, as nossas ideias, mas também sempre vos disse, também nunca vos menti, que nós não temos tempo para, para, para treinar e trabalhar. E de facto é, isto é como uma relação conforme nós nos vamos conhecendo mais, porque infelizmente aqui, os treinadores aqui têm pouca relação com, com, com os clubes, é a mínima, mínima bano é separam, e nós começamos a perceber que de facto os relacionamentos duradouros são aqueles que de facto nos... Nos dão a conhecer melhor os nossos jogadores. E é o caso. Quanto mais o tempo vai passando, melhor vamos conhecendo os jogadores, as, nossas, as características dos jogadores, a forma de que eles têm de lidar o jogo hoje e amanhã no jogo, porque eu sei que aqui há uma cultura de os titulares, os titulares, os titulares, pá, desculpem, mas eu não se estão todos no, no Palmeiras é porque, é porque têm qualidade para estar aqui. E para mim não há titulares. Para mim são todos titulares. Uh, e a prova disso é que o que nós, que nós vamos, vamos vendo agora é verdade. Uh, há momentos em que os jogadores não estão em grande forma. Vocês têm uns, a nível do, do Everton, o Alisson, que, que, mas isto acontece com os melhores do mundo. Não é só com, com o, o, o Lucas Lima. Ou, é Na nossa, nossa, a nossa vida particular no futebol, não é sempre uma linha a subir. Há momentos em que nós vimos, agora é importante, é nós mantermos uma linha ascendente e continuar fortes e firmes nos momentos em que, nós não, que as coisas possam não, não correr bem. E o Lucas Lima está a fazer o trabalho dele, é um jogador de facto que tem respeitado sempre as opções do treinador, sabe qual é a exigência do treinador, porque ter só o talento não chega... É preciso chegar à área, é preciso correr, é preciso roubar a bola. Ele sabe o que é que o treinador quer. E quanto mais próximos estamos nós dos jogadores e jogadores da ideia do treinador, mais probabilidades têm de jogar. Eu não, nunca lhes disse a eles, nem nunca lhes vou dizer quem são os titulares, porque nós não temos titulares. Agora eles sabem que há critérios de escolha para jogar e quem estiver mais próximos desses critérios de escolha estarão muito mais próximos de poder fazer parte do 11 inicial.
5: Perguntas do mesmo tema do José Edgar do Globosport.com, Eduardo de Menezes, dos canais Disney, e Bruno Faria, da CBN, sobre calendário. Palmeiras possui um calendário caótico até as finais da Copa do Brasil. O lado físico será o um fator determinante nas escalações do time nessa reta final de Brasileirão, pensando na disputa do último título da temporada?
4: Por isso é que eu digo que estes jogadores são uns guerreiros, são uns campeões. É sobremano o nosso calendário, o nosso Palmeiras eu já li ou ouvi que alguém ia dizer que de facto o calendário estava feito para o Palmeiras não lutar pela pelo campeonato e de facto aí eu confesso que não, não percebi o alcance das palavras mas de facto se calhar em determinada altura quando fomos ao Flamengo quando andamos a disputar porque acreditava mesmo que era possível um, podermos chegar ao título mas de facto da forma o calendário foi feito era, era impossível, era humanamente impossível de qualquer das, das maneiras, nós já, já referimos isto. Com tanto jogo, posso estar enganado, mas eu acredito que o Palmeiras é a equipa que mais jogos tem, portanto, porventura, é a equipa que mais, que mais roda. Eu gostava era que o presidente da FIFA, que ligou ao presidente da, da CBF, e que o presidente da CBF pudesse dizer publicamente o que é que ele lhe disse. Isso eu gostava, que era para todas as pessoas perceberem que quem manda e quem decide no futebol brasileiro tem que tomar, tem que ter. Eu ia dizer uma coisa, mas é melhor não dizer. Tem que ter coragem. É assim então tem que ter coragem. Que há, há, há decisões que se têm que tomar, como tem que tomar um presidente, como tem que tomar um treinador e perceber que é impossível preparar um Mundial como deve ser com esta densidade. Por isso eu gostava, não sei se vai ser possível ou não, mas também não sou eu que eu vou dizer, que o Presidente da CBF dissesse o que é que o Presidente da FIFA lhe disse.
5: Pergunta da Gabriela, Chabat Gabriela Chabatura do Wall com a maratona de jogos que o Palmeiras tem, como você mesmo afirmou, que o que falta é ter o time completo. Essas últimas rodadas do Brasileirão servirão para você possa enxergar algumas alternativas e repensar um time ideal aí visando as finais da Copa Não, do Brasil.
4: Fizeram uma pergunta Gira no, no antes de começar o jogo que eu várias vezes utilizo o Klopp, né? E o Klopp deve ter soldados do da dupla de centrais que tinha, dos jogadores que saíram que saem lesionados porque é impossível com, este, com, este, com esta densidade não haver, com a intensidade que eu exijo, com a intensidade que nós exigimos, é impossível que os jogadores não... E nós gostávamos de ter todos os jogadores disponíveis, sobretudo os jogadores por fora, que são os desequilibradores, que são os aceleradores de jogo. E eu tenho a certeza que quanto mais competitivo nós formos internamente, por exemplo, vou dar um exemplo, o jogo que fez o Mike contra o Alali e o jogo que fez hoje o Rocha eles olham um para o outro e sabem, eu tenho que andar, eu tenho que dar da perna, porque tenho um, um colega na mesma posição, que é tão bom como eu, e que nós vamos procurar fazer, é em cada posição, e é isso que nós pretendemos, que tenham dois jogadores do mesmo nível, não é os titulares e os outros, não, não, é dois jogadores do mesmo nível, e nós temos, nós temos aqui os ter todos disponíveis, mas infelizmente, em função desta densidade competitiva, vamos tendo lesões, mas mesmo contudo neste contexto, Participámos num, num Mundial, já ganhamos uma Libertadores, já conseguimos acesso à Libertadores outra vez por mérito da Libertadores ganhamos, temos uma Recopa, por direito de ganhar a Libertadores em 2022 vamos ter o direito outra vez de disputar o um Mundial, aconteça o que acontecer. Portanto, esta conquista foi muito boa, como disse, para todos, seguramente que valorizou miúdos, estamos a falar de oito miúdos que há um ano jogavam na equipa de sub-20. O Palmeiras, e não sei os outros, o Palmeiras tem oito miúdos, com o ano passado, para esta altura, jogava no sub-20. E com esta mescla de experiência com juventude, grão a, grão a grão, lá vamos enchendo o nosso papo.
5: Pergunta do André Galvão, do SBT. O que a diretoria passou para você sobre uma possível contratação do Diego Costa? Contratar o centroavante é uma das prioridades para o clube?
4: Eu, eu, eu já percebi que o Palmeiras é... Qualquer jogador que se fale, é para o Palmeiras que vai. Uh, e a outra coisa que eu queria que ficasse aqui bem claro entre nós. Nós não contratamos jogadores para o Abel, ou o Abel dispensa jogadores. Isto fica bem claro. Porque o Abel hoje é, tre é, jogador do, é treinador do, do Palmeiras, e amanhã pode, pode não ser. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. Portanto, a estrutura de futebol onde o Abel está incluído, e a estrutura de futebol sou eu, é o Barros e é o nosso Presidente, juntamente com mais as pessoas do recrutamento, que logicamente que, que, que nos ajudam a encontrar as melhores soluções, mas nós não contratamos jogadores para o Abel, ou o Abel dispensa jogadores. É o Palmeiras que contrata, e é o Palmeiras que dispensa. Mas eu, eu já reparei que, que os nomes, quando vêm da Europa, são logo associados ao, ao Palmeiras. O que eu vos posso garantir é que não há negociação nenhuma com esse jogador. Negociação nenhuma. Agora, eu também já o disse nós temos que ter eu olho para, para os avançados como olho para os guarda-redes é uma posição muito específica e nós temos que ter três avançados como temos três guarda-redes é nessa a minha, a, minha, a minha opinião e nós de facto na equipa temos o Luís Adriano que tem feito um campeonato que não é fácil porque na minha opinião é o único centroavante volto a referir é o único centroavante que nós temos de raiz temos o William que lá pode jogar temos o Rony que lá pode jogar mas, mas de facto nós precisamos de, 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 de aumentar a competitividade nessa, nessa posição mas como disse não há negociação absolutamente nenhuma, mas já reparei que o Palmeiras acaba por ser uh, uma promoção uma promoção de muitas vezes dos próprios agentes dos jogadores, meter o Palmeiras no nome, porque é? isto é como assim, o engodo, a gente mete engodo no, no mar e há sempre um peixe que pode vir e, e, e que pega e nós temos que perceber porque também para ficar claro, o plano da próxima época, já há muito tempo que foi feito, entregue uh, e feito em conjunto, entregue à diretoria do, do Palmeiras.
5: A última pergunta, do Bruno Seconda da Gazeta Esportiva. Estou fazendo uma reportagem sobre o gramado sintético do Allianz Parque, e gostaria de aproveitar para ouvi-lo sobre o assunto. Qual a sua opinião sobre o campo de forma geral, e quais os efeitos você entende que o campo artificial provoca no jogo?
4: assim Tendo em conta um contexto onde... Os clubes procuram potenciar e, e, e rentabilizar um estádio como este, que é fenomenal, é bonito, é, é grande, onde se pode não só jogar futebol, como ter outros espetáculos, é uma excelente ideia. Nós procuramos, enquanto, enquanto eu, enquanto treinador, perceber nesta dimensão global, não ser só egoísta ao ponto de o que é que eu quero só para mim. Eu percebo que também a partir desta parceria podemos ter melhores condições para reforçar cada vez mais a equipa. Agora é verdade, o campo, nós estamos a estudar uma forma de conseguir que o nível da rapidez da velocidade da bola possa aumentar, mas estamos satisfeitos com o que temos tido. Felizmente, qual é o padroeiro da chuva aqui? Não sei qual é, tem quase subido quase sempre nos jogos, que é uma coisa que nos ajuda a ter um, um, um gramado rápido, uh, mas como disse, há essa questão que estamos a estudar, eu sei que os estudos estão, estão bem adiantados para tentar aumentar o, o rolar da bola na, na, no, no gramado, mas como disse, nesta globalidade acho que é, é o futuro, porque tu teres um estádio destes só para jogar futebol de, uh, de 15 e 15 dias, não é o caso, nós jogamos, aqui, <risos> aqui jogamos futebol com mais frequência, mas acho que é uma, uma grande parceria, uma grande ideia, a oportunidade de poder vir aqui, por exemplo, assistir a um cinema dentro do carro com a tua família, é, é o futuro, é o futuro. Por muito que eu queira ser egoísta ao ponto, mas é o futuro. O futuro está por aqui, é só aumentar este, este nível de, de circulação de bola e, e temos um, um estádio maravilhoso.
5: Muito obrigado e parabéns pela vitória mais uma vez. Ah,
2: Caraca, Jaguarino, eu vou falar uma coisa para você, hein? É, dá para pegar muitas coisas. Aula. Aula, uma aula, inclusive falando em aula, Jé, ele, ele daria certo para dar uma aula lá de pós-graduação no Projeto Educa Brasil, não podia não? Pode, né Aldão, com mais de 200 cursos ele poderia dar e com
3: mensalidades a partir de 64 e 35, o Projeto Educa Brasil em todas as áreas, como educação, negócios, jurídica, saúde, pública, ambiental, engenharias e tecnologias, é, Educa Brasil, galera temos mais de 840 pessoas na nossa live e apenas 500 likes galera vamos deixar seu like aí para nos ajudar agora foi uma aula
2: é, né você eu, eu, foi uma você... aula foi uma aula você teve a pergunta do Rich é mais ou menos aquela pergunta mas quase com aquela pergunta que eu deixei eu queria pegar algumas coisas interessantes não mais na eu vou fazer umas. pegar uns ganchos mais da não relativos a, a esquema tático primeiro é, quando ele fala de, ele fala de críticas né é, ele também direciona as críticas que ele tem recebido. né? É, ele percebeu esse tipo de crítica que, que, a gente, que ele está recebendo, ele e a equipe. E aí eu espero que alguns torcedores do Palmeiras tenham escutado essa coletiva. E se não escutaram, vocês que são amigos de torcedores que têm umas opiniões estranhas, falam, peçam para eles escutarem essa coletiva do, do Abel, que ele não está ali se justificando. Mas ele está explicando o que algumas coisas que as pessoas deveriam enxergar né? e não estão enxergando excesso de jogos, enfim, não vou ficar aqui chovendo no molhado. É uma coisa muito interessante. Ele, ele tem, uma, ele tem uma, uma, uma clareza no que fala, ele tem uma percepção. Ele não é um cara, ah, como os jornaleiros aí falaram, desculpa, jornaleiros não, porque jornaleiro é uma profissão honesta. Como alguns jornalistas, é, vem, vem, jornalistas entre aspas, falaram por aí, que ele fala mais do que, do que, do que entrega. Não, ele é um cara que, para mim, a leitura que ele teve hoje do jogo, a leitura da, 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 do campeonato mundial, foi perfeita. Ele fez uma leitura é, correta, é, entendeu os erros, é, mostrou que vai aprender com aprender com esses erros para tentar corrigir. Foi interessante e deixou essa pulga atrás da orelha aí, que é esse negócio que o Infantino, né? Infantino, que foi né? Jânio Infantino. Jânio Infantino teria falado para o então presidente Cabroco. Eu tenho quase certeza que ele deve ter falado o seguinte, cara, que vergonha você fazer os caras jogarem demais. É, com certeza é algo em relação a isso. Queria eu também poder saber agora. Mas já, é, fala aí você, desculpa aí de me alongar Não,
3: aí. não, não. É, foi bacana a entrevista. Primeiro de tudo, ele estava é, contando o porquê do bom futebol, sendo que o Palmeiras chegou praticamente menos de 48 horas, ele falou, porque eu não tenho 11 titulares, todos são titulares. Então ele explicou isso, e ele tem que trabalhar do jeito que ele consegue, porque o elenco já é reduzido, então ele tem que colocar quem estava disponível. Aí perguntaram também da do Lucas Lima, o Lucas Lima, que partida tal, tal, e ele foi muito honesto na resposta, ele falou, olha, desde que eu cheguei, três meses praticamente, né, ele vem trabalhando com a meritocracia. O jogador se escala. Então ele dá a mesma chance, como ele, 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 ele comentou, inclusive, da, da fase do Everton com a fase do Alisson, goleiro. Que nem sempre a gente consegue estar tá lá em cima. Mas que ele dá chance para todos. Então foi uma coisa bacana. Ele esclareceu por três, quatro vezes essa história de titulares e reserva. Falou só tem titulares. Falou também do Gustavo Scarpa ele elogiou muito a atuação do Mike contra o Awali e também hoje do, do Marcos Rocha aliás o Marcos Rocha foi muito bem hoje e o Mike também foi bem contra o Awali ele falou sobre isso então ele é um cara Ele assim, o que ele mostra para torcida eu não sei como ele é intramuros mas ele mostra uma honestidade muito grande é a meritocracia que eu, eu vejo né? ele não privilegia um ou outro Prova disso que ele poderia muito bem descansar o time inteiro, ele vai e coloca os caras. Ele vai e coloca os caras. Então, quer dizer, é... não tem essa com ele. Não tem, não tem boi. Não dá boi pra ninguém. Então, eu gostei muito. Uma coisa que ele aprendeu, que ele falou, foi sobre o, o contra tudo e contra todos. Não sei se você prestou atenção sim, nisso. Sim, sim, sim. Ele falou, já reparei aqui no Palmeiras é contra tudo e contra todos.
4: Então muito já mandando também, mais um bom.
3: recado para várias pessoas. E, inclusive ele falou de quem organiza a competição. Ele falou contra tudo e eu achei muito legal. Já está ambientado. E uma coisa que ele falou também, que eu achei muito bacana, ele falou o seguinte: eu treino, eu treino para os palmeirenses. O time. Tudo que eu faço é para o Palmeiras, é para os palmeirenses, para a nossa gente. Não para os outros. Então, isso é um, um recado claro para parte da imprensa tradicional que venho criticando é, ridiculamente, porque existem críticas e críticas, mas as críticas ao Palmeiras estão demasiadamente fortes. Pelo simples fato que de 40 em 48 horas o Palmeiras está jogando, não está conseguindo treinar. Então são demasiadamente fortes. Então ele falou: eu treino para nossa gente o que eu faço é pro palmeirense enfim, ele deu mais alguns detalhes ele falou sobre é, um dos, dos repórteres perguntaram sobre três zagueiros e foi o que a gente falou Sim. na explicação, não foi exatamente três zagueiros o que que fazia? quando o Marcos Rocha ia, fechava assim de um lado quando ia o Renan fazia assim então trabalhou que nem um reloginho a defesa do Palmeiras foi muito bem a defesa do Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras jogou com uma, com uma facilidade muito grande. O Palmeiras jogou bola. Jogou bola, isso que é o que mais importa. É, uma coisa que chamou a atenção foi o negócio do Diego Costa. Sim. Que o André Galvão perguntou e ele respondeu: não tem absolutamente nada. E outra coisa que eu reparei é que todo jogador, todo atleta que vem da Europa, ele vem pro Palmeiras. Ele falou, inclusive, é a famosa que a gente brinca aqui no Brasil é que joga uma isca. É engodo. Você joga. E um peixinho vai lá e morde. Então às vezes o cara fala, vai vir pro Palmeiras, vai vir pro Palmeiras, pros outros ficar interessado também, né? Vai que sobra alguma coisa. Então ele deixou bem claro. Mas também ele deixou bem claro, mesmo dizendo que não tem nada com o Diego Costa, ele deixou bem claro que ele só tem o Luiz Adriano. Que quem
2: é o sacrificado é o Luiz Adriano. Porque ele falou... Eu tenho o Luiz Adriano, que é o Raiz. Eu posso usar isso, posso usar o William, posso usar o Rony, mas o Raiz mas de, ofício. O de ofício é o Luiz Adriano. Então,
3: claramente, ele está pedindo mais um atleta. Será que é o Castelhanos? Será que é o Diego Costa? Entendeu? Porque ele também pode ter blefado e falado... Oh, Óbvio que não pode. Não tem ter. nada. Porque se ele fala, ó, oh, o Luiz Adriano é meu centroavante raiz, o Diego Costa é centroavante raiz. Também. Tá e ele fala na mesma entrevista agora, ele diz o seguinte... Eu quero dois para cada posição, pelo menos. E ele só tem o Luiz Adriano. Ele deixa bem, claro,
2: deixa bem claro. Só tem
3: o Luiz Adriano. Então é um claro indício que o Palmeiras deve anunciar, deve ter muito em breve, um novo centroavante, ou para ser titular, ou para ser Zero. reserva do coisa, ou para revezar, como ele disse que não, ele não, não tem, tem titulares, titulares. São ou melhor, ele não tem reserva, são todos titulares. Então, fatalmente virá um novo centroavante para o Palmeiras. Outra coisa que ele falou foi sobre o calendário. Ele falou que é humanamente impossível treinar, e aí foi como você falou no começo, que ele pega uma fala aí, de uma conversa entre o Jânio Infantino, que ele gostaria de escutar, gostaria de falar é, com o Caboclo, a respeito de como foi organizado esse, esse campeonato. Porque prejudica quem vem bem. E ainda ele, o, aí o Abel, não que ele fala com soberba, mas ele fala, poxa, nós somos campeões é, da Libertadores. Fomos é, para o Mundial. Já estamos na Libertadores do ano que vem. Já estamos na final da Copa do Brasil. Já estamos na Recopa. E também no Mundial de 2022, o Palmeiras já é um dos participantes. Então eu fui... É, como que ele diz? O meu trabalho foi qualificado. Chama muito mais atenção. E também dos meus atletas. E aí ele toca... Até um ano atrás tinham oito jovens, oito jovens, até falou oito miúdos, é, miúdos, que estavam no Sub-20. E olha onde eles estão. Então, quer dizer, ele também dá essa, essa magnitude
2: da campanha do Palmeiras e do trabalho dele, por que não? É, e eu, eu, acho que, eu não sei se eu, se eu percebi errado, já tem uma hora que ele, ele comenta que o campeonato foi feito para o Palmeiras não ganhar. Ele comenta e ele fala que ele só percebe no jogo
3: Flamengo e Palmeiras. Sim. Que falam para ele esse campeonato não é o Palmeiras ganhar, dando claro indício que iria prejudicar o Palmeiras. E quando eu digo prejudicar, pode
2: ser dentro ou fora de campo, sim. Jogando, por exemplo, é inclusive eu até falei isso, né? O Palmeiras vai jogar agora a cada 72 horas e contra o São Paulo, que é time do presidente. Isso aqui, veja bem, não é uma soberba minha ou achar hoje é uma justificativa para uma eventual derrota contra, o, contra os caras. Não é nem isso, não é que por que, por que vai jogar em 72 horas com cada um e com 48 horas com São Paulo e outra, hein? E outra hein? os jogos que o Palmeiras tem aqui pra frente pode decidir uma, um rebaixamento ou uma classificação para Libertadores não vai decidir campeão então eu acho que é até uma falta de respeito é, da CBF para com os times, por, por exemplo é, o Palmeiras vai jogar com um time A que está para cair, né? como por exemplo hoje como né? por exemplo também com quarta, Curitiba como, 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 como por exemplo quarta com Curitiba então se o Palmeiras não estiver enfrentando, na sua não estiver jogando na sua plenitude, ele vai estar é, por, por exemplo podendo ajudar o outro time, o outro time o Palmeiras vai entrar fraco contra o Curitiba e aí o time que depende que o Curitiba so, sofra uma derrota vai ser prejudicado, é óbvio, isso pode acontecer de qualquer jeito mas o que eu quero dizer é o seguinte, o campeonato fica desequilibrado quando um time é prejudicado prejudicado como? Jogando a cada 72 horas e jogando a cada 48 horas é um absurdo, quer dizer, sem contar as lesões que consequentemente o cara acaba tendo nessa, nessa sequência de jogos quer dizer, então assim, o campeonato foi feito realmente ele, ele deu essa, essa, essa deixa aí. e eu acho que é o que o Infantino falou para o pro pro Caboclo é, Como é que você pode só falar que o Coritiba já caiu? Sim, não. Tô dizendo que é, são times não, que. Não, não. Tá a gente está é... fazendo uma comparação, entendeu? Quer dizer, o Palmeiras poderia ir bem. E, e vamos supor, o, o, vamos, vamos fazer uma, 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 um hipotético. O Palmeiras é favorito contra o time X que vai cair. Vamos, vamos falar nome. Time X que vai cair. Se o Palmeiras tiver tudo ok, pra lá, vai ganhar do time X. Então o time Y que ia cair falar pô, meu, vou me safar porque o Palmeiras em tese vai ganhar do time X. Só que o Palmeiras vai estourado jogar contra o time X. Porque o Palmeiras não tem condição de enfrentar o time X e vai perder do time, do time X. Aí nós vamos ficar puto porque perdeu e o time Y se salva. Então, ou seja, muda o desequilíbrio do campeonato. É isso que eu quero dizer. É lógico que uma bola ou outra, mesmo com os times bem preparados fisicamente, pode acontecer porque o futebol é uma coisa é, que, que acontece em várias situações em que o time favorito perde. Mas hoje o campeonato é desequilibrado para o Palmeiras porque o Palmeiras não tem tempo de se preparar, não tem tempo de treinar. Então, assim, o Palmeiras é prejudicado e acaba prejudicando a forma como o campeonato. Pode ser uma visão idiota, minha, estúpida, mas é o que eu penso, entendeu? Então, eu acho que é muito isso que o Infantino falou. Cara, que campeonato vocês organizaram? Vocês estão malucos? Como é que pode um time que é o melhor da América se ferrar jogando tanto quanto está se ferrando? Não pode. É absurdo. Eu acho que é essa, é essa a conversa que eles tiveram.
3: Mas essa, essa fala que ele diz que esse campeonato não é pro Palmeiras ganhar. É, é isso mesmo. Que avisaram ele. Ah. E ele só descobre no Flamengo e Palmeiras. É uma coisa que chama a atenção. Não só porque... Não pelo simples fato do ser Flamengo. Não era isso. Mas o fato é o seguinte. Abel, desencana, cara. Desencana. Porque ele tava com vontade de buscar o brasileiro. Sim, sim. Ele, ele é dá a entender. que ele fala. E aí chega um ele e fala, ó...
2: Breca aqui. Porque a gente não vai ganhar.
3: Não vai ganhar. Como se fosse cartas marcadas. Ele deixa entender. Ah ele falou beleza, e no começo da entrevista ele fala contra tudo e contra
2: todos. todos e outra coisa que é importante que ele fala galera, que é uma coisa assim que a gente vem costumeiramente falando as lives assim, respeito de, respeito de, de opiniões vieram vários áudios aqui daqui a pouco eu vou colocar mais alguns, vários áudios na, no pré-jogo falando sobre isso é, cara, assim todos somos um é o que ele fala, foi, uma, foi o, o, a preleção dele no jogo do, contra o Santos na final da Libertadores todos somos um e a imprensa, a imprensa é, é que assim, a gente pode parecer uma, uma, uma bobagem no que eu vou falar, né mas o Palmeiras e a sua torcida tem uma ligação muito forte que é chamada Alma Palestrina. assim Pode ser esse velho babaca de barba branca falando asneira, você que é mais jovem, pode falar isso, mas assim, o dia que você, jovem, pode me criticar aqui e chamar ou os mais jovens, aqueles mais céticos vai né? falar assim, ah, isso aí que o Aldão está falando é bobagem não, não é bobagem, meu irmão, vou falar o seguinte pra você, é que você, se você não conhece esse entorno aqui que a gente está, você não conhece a uma palestrina, nós que estamos aqui quando tem jogo importante, a gente joga junto com o time lá dentro, quem está no estádio e quem está aqui fora e essa ligação com o time é o que ele fala e o Abel, o Abel é um cara inteligente, ele percebeu que todos somos um só que a imprensa também percebeu isso e o que, que a imprensa faz? a imprensa fica criando mitos e você aí cai e você tá caindo foi aquela crítica, aquele meu desabafo na, na, na live do pré-jogo você fica caindo nessa, nessa, nessa coisa da, da mídia, querendo falar que o Palmeiras é uma vergonha eu tenho vergonha do Palmeiras porque o Palmeiras é, foi quarto colocado no, no, no campeonato mundial, pô beleza, e o quinto colocado então, quem será? quem será o quinto responde aí pra mim, quem seria o quinto colocado do campeonato mundial algum dos times do Brasil talvez não então você não tem que ter vergonha do seu time, não caia na narrativa da imprensa, porque a imprensa sabe que todos somos um e quando todos somos um somos mais fortes e a gente leva o Palmeiras a conquistas improváveis e é isso que a imprensa quer fazer, ela quer quebrar essa nossa narrativa. Então por favor é que eu peço do fundo do coração entenda um pouco da uma palestrina, não caia nessa conversa. Nós temos que fazer aqui uma análise como torcedores que o time jogou mal, jogou bem, sim, mas a gente não, nós somos palmeirenses, nós entendemos o nosso time. Não é aqueles caras de camisa que só querem criticar e achincalhar nosso time. Então, assim, as críticas são bem-vindas ao Palmeiras, mas que sejam feitas com consciência. Não comprem o veneno desses caras. É uma coisa que esse humilde cara de 53 anos, apaixonado pelo Palmeiras, pede pra você. Fala aí, Gê.
3: É, isso aí. Olha aí, olha quem tá na área. O Gerson Machado, meu xará. Dia 27 irei voltar no clube. Quero ver vocês... Claro, meu xará, meu querido xará é, é nóis. Ô oh, Gerson,
2: meu pix não caiu ainda, viu? Enquanto não cai meu pix, <risos> eu não voto.
3: <risos> grande Gerson, nós vamos nos ver com certeza, meu irmão. É isso, ó, o Marco Ribeiro já botou 260, é, ó lá, Tim, 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 falou bonito o Bornai. É, que isso beleza. Aí. Então, é o que, é, o que é o seguinte, o Abel viu, ele já sabia que o Palmeiras era grande, que o Palmeiras tinha, ó, mas ele não sabia o gigantismo que era Principalmente da ala rival. Os caras serem contra. Sim. Ele sabia já do tamanho do Palmeiras, mas ele não tinha noção de onde ele estava pisando. E é agora pra... ele já está vacinado. Agora ele está entendendo o que que é. Já mandando em direto, coisa que ele não fazia antes. Ele já sabe a hora que tem que tirar uma parte do time, a hora que dá. Porque já buzinaram ele, ó. É assim que funciona, é assim, é a colar. Então, é, ele já tá ligado, ele já tá bem. É, coisa, meu, eu achei uma entrevista espetacular do Abel. Achei ele muito esclarecido. Como disse o Adriano Hasegawa, achei
2: até ele um pouco nervoso. Sabe, é, eu... ele tava querendo responder pra é, alguém. É, então, sabe por quê? Eu, eu acho, Hassegawa... desculpa se eu falei seu nome errado, o Fernando Prazo chegando aqui. Não, original, o, o fake. Fake não, né? Ele também, cuidado, cuidado. O mini Fernando Prazo. O mini Fernando Prazo. Prazo. Fecha a porta, seus malucos. É. Então, é, é, sabe o que eu acho? Eu acho que ele, ele agora caiu a ficha dele, né? Então ele, ele ficou realmente... Ele tava, acho que ácido, áspero, nervoso, porque caiu a ficha dele. E eu acho que agora é o seguinte, minha opinião, eu acho que ele é um cara centrado, ele sabe motivar a equipe, e os caras estão provocando um cara que não deviam. Eu só acho isso, mas continue provocando. Como é que eu falo? A alma palestrina quando cutucada, meu irmão, ela fica mais nervosa. E o cara... Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de mandar um... Um, um vídeo antes da final da Libertadores para ele e ele recebeu esse vídeo e eu, eu disse o seguinte para ele cara eu agradeci ele por ele falar até vou, vou até me emocionar não porque eu mandei um áudio para ele porque ó, é o seguinte ele, ele com esse com esse grito alguém pode falar assim puta bobagem isso que o Aldo vai falar quando ele grita avant palestra ele tá ele tá resgatando a nossa alma palestrina e poucos às vezes eu percebi isso porque eu sou um cara muito apaixonado pelo Palmeiras e a gente precisava disso, a gente precisava desse resgate da alma palestina. A alma palestina é foda. A gente, quando joga junto com o time, meu ninguém se cura. E ele resgatou essa alma que estava ali ferida, machucada. E eu agradeci a ele por ele, por ele gritar. E eu falei assim para ele: cara, cara, toda vez que você grita avante palestra, eu tenho certeza que a minha, a minha alma e a de vários palmeirenses vão até onde você está jogando. E é isso que a gente tem que fazer. Quando o Palmeiras joga, como a gente não pode estar aqui no Allianz não pode estar em outros lugares. A gente está aqui a 50 metros do, do Allianz Parque e o Palmeiras está aqui jogando. A gente quase que pode pegar com a mão o Palmeiras. Só que a gente não tá ali, cara. Então a gente tem é que mandar a nossa alma. E ele tá resgatando isso da gente. Ele tá resgatando esse orgulho dessa alma palestrina. Isso que é o mais importante do Abel Ferreira.
3: Isso é verdade. Em todo lugar que você vai, tem camisa do Palmeiras. É verdade. Tá o tá falou foda. bem. Tá, tá bacana demais. O temos
2: alguns áudios aí? Vamos colocar uns áudios. Depois eu vou falar, você vai responder aquela pergunta a gente se encaminhar e para pra... rumo à Vila Prudente e a Moca, hein, meu? Aqui, ó. Ok, ok. senão eu vou apanhar quando eu chegar em casa vamos lá, eu tô enxergando um pouco aqui ó. eu tô enxergando um pouco aqui, fala
3: aí opa,
2: opa. Clóvis Bornai peraí, deixa é é eu voltar que eu tava com o áudio desligado vamos lá, fala aí
3: salve Jé, salve opa. Clóvis Bornai beijo que é o tim, 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 <risos> tim, de tim, de tim. Peru e São Paulo, Cidade das Crianças Olha, as crianças então, aqui na live. essa formação aí ajudou pra caramba o Lucas Lima e o Scarpa jogar, hein? Você vê, três zagueiras ali atrás, pá, e ficando eles num, sem estar marcando, jogando pra frente. Isso ajudou pra caramba jogar jogar bem. Salve, salve. Então é isso aí que eu achei o posicionamento dele. Tamo junto, é nóis. É Nós.
2: É é nóis. Pra quem não conhece ali, ó, Fernando Praz. Tudo bem com você, Prazinho? Tudo bem? Faz assim, ó. Ah, tá, ah, bom. ah tá, tá bom, vai, você não quer falar, não fala Fala aí é... Boa noite, Amit,
5: Alex Estoco aqui de Santa Catarina, Opa. São Lourenço do Oeste é, eu queria dizer só uma coisa O pessoal aí fala aí Time lixo, time lixo Aí, tá aí nosso time lixo, né 3x0, né Claro, contra o Fortaleza Muito forte, né Que tava vindo uh,
1: Realizando várias vitórias, né Consecutivas mas eu estou contente com o nosso time lixo <risos> e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da imprensa
5: aí que fica falando aí querendo desmerecer o nosso título aí um abraço sou fã de vocês até a próxima valeu
2: valeu eu vou falar assim o que eu penso da imprensa cara assim eu conheço alguns jornalistas né que são amigos participam até que de algumas lives aqui do Amit é, não vou citar alguns nomes para não ficar esquecendo de outros né que são caras, são profissionais. O próprio cara que fez uma pergunta, eu vou falar porque ele fez uma pergunta que é o fragoso. Tá o cara é profissional, entendeu? Eu acho assim que o jornalista ele tem, ele tem sua camisa. O Aldo tem aqui sua camisa. Então, se eu falar mal do Flamengo, do Corinthians, eu sou torcedor, velho. Então eu vou falar mal, entendeu? Eu vou falar mal, eu vou tirar sarro. É uma, é uma coisa diferente. Agora, o um jornalista que está lá para fazer uma análise, ele tem, que, ele tem que tirar a camisa. E o que, o que a gente percebe hoje é que os caras fazem análise com a camisa dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise vou tirar a sarra do Palmeiras e vou fazer. Entendeu? Isso está errado. Então, assim, são péssimos profissionais que infelizmente é, circo Mas assim, por um lado é bom, porque dá espaço para nós de mídias alternativas, mídias palmeirenses, ou jornalismo palmeirense, como um dos nossos colaboradores gosta que a gente se, se autodenomine, né? É, e fazer o nosso trabalho bem feito. Então assim, Só que a gente também está uma porrada, porque às vezes quando a gente está fazendo uma análise legal, a gente acaba tomando porrada dizendo que a gente ia passar pano, que a gente está querendo enganar uma situação. Não, não é bem isso. Nós estamos fazendo uma análise como se a gente fosse é, um jornalista, só que com a nossa camisa e, e também não só pensando com o fígado. Então o que eu peço ao palmeirense, é, tem uma campanha do boneco, eu vou repetir isso aqui, que a gente repetiu no, 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 no pré-jogo. Se você acompanha o Twitter, por exemplo, é... Cara, bloqueia essas, a, 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 Tipo, ESPN, Fox Bloqueia os caras Pra você não ver esse lixo de informação E tiração de sarro e, e, e desinformação E querer desmistificar uma coisa que o Palmeiras fez Porque muitos torcedores acabam caindo nisso Então você não tem que se envenenar com isso Bloqueia, você não é obrigado a ver Bloqueia Entendeu? Não veja isso, informe Se não for com a MIT. Pode ser com, com a Web Rádio Verdão. Pode ser com o Fabinho. Pode ser com o Julião do Verdão Sente. Fose, Pode ser com a Cássia. Pode ser com quem você quiser. Entendeu? Com quem você quiser. Mas se informe com a mídia palmeirense. Porque aqui a gente, a gente vai... em alguma, Algumas mídias vão desopilar o seu veneno. Lógico que estão todos palmeirenses. Vão ficar com raiva. Mas aqui a gente não vai... É, de, de alguma forma, querer prejudicar o time como a imprensa quer. Isso é uma coisa corriqueira. A gente pergunta para muitos jornalistas, Paulo Massini, que passou por aqui, tantos outros, se isso é um modus operandi da imprensa. Eles todos, eles, lógico, eles acham que não, é, mas é uma coisa que a gente está embutida é, é uma perseguição Porque ao Porque nós somos torcedores. Então nós somos torcedores, entendeu? Nós somos o novo. O que está acontecendo
3: exatamente na... é, em termos de jornalismo, que agora são youtubers, que nem tô dizendo exatamente, hoje, é. Eles, eles preferem falar youtubers porque é para diminuir é para denegrir. Diminuir, é. Mas nada, nós somos nada mais do que torcedores apaixonados que, cansados de ver tanta besteira, de tanta maldade, começamos nós fazermos o nosso. É. Se auto-intitulamos agora jornalismo palmeirense. Isso aí deixa alguns magoadinhos, sabe por quê? Porque tem muita gente perdendo o trampo. É Entendeu? porque, gente, por mais que nós somos palmeirenses, nós tentamos falar aqui o que a gente sabe de verdade não ficamos mentindo tentando fazer coisa maldade então essa é a diferença Aldão tem mais ah. tem, tem uma fala aí, fala aí. algumas pessoas aqui estão é. dizendo o seguinte porra essa diretoria não contrata ninguém é, pô se, é, se esperar o banana e o presuntinho contratar vamos lembrar uma coisa hein pessoal ó vou só pontuar aqui Vinha pode sair por 18 milhões de euros pro Real Madrid agora hein tá Rony pagou quanto pagou seis Rony foi o principal jogador na Libertadores, sem contar o Everton, mas o Rony foi o man of the match em quatro vezes.
2: Já se pagou. E só não ganhou o homem da Libertadores porque deram é. um prêmio de consolação. É.
3: Kusevic, fatalmente, vai ser o cara de 2021. E Alain Pereur se, se acertou. Então, foi esses caras que foram contratados. Ah, esqueci. Palmeiras contratou um cara da segunda divisão. Você acredita, Aldão, do Juventude? Puta que absurdo! Não. Ah. Pelo amor de Deus, um tal de Breno Lopes. Quem é esse cara? Ah, ele fez o gol do título aí outro dia. Acho ah, é que foi precisa? da Libertadores. Não é possível. Então são cinco atletas que a diretoria contratou. Cinco atletas. E já estão dando retorno. Calma, pessoal. Vai ter que contratar sim. Se... E, e o Abel não fica no Palmeiras se não contratar. Hein? É, e tem outra, galera. Então, não fica. Galera,
2: a, gente, a gente até foi irônico com vocês. Não é pra, sabe, é, é, humilhar você, que quem quem escreveu, deu a sua opinião. Entendam o seguinte... Se coloque você no seu emprego. Se coloque você no seu emprego. Você lá. Eu. Eu sou o, meu, eu sou o gerente de contrato da minha obra. Eu sou o gerente da obra. Aí, de repente, chega um outro gerente lá. Eu falo, meu. Puta, acho que eu vou rodar, velho. Será? Cara, o que tá acontecendo? Puta, meu. Meu, fudeu. Você mandaram embora. Puta, o que que tá acontecendo? Cara, mas eu tô aí, pra, eu tô aí pra, pra, pra entregar a obra agora. Pô, eu vou entregar a obra agora. Meus moradores já estão recebendo. Tô mandando outro cara aqui, velho. Puta, o que será que tá... Não é o momento, o é que você vai fazer? É que nem o jogador, fala, pô, meu, peraí, estão contratando agora Peraí, que nem o, o Luiz Adriano O Chuck tá na área eu, eu, que, eu, que nem o, o, o Luiz Adriano Estão contratando outro centroavante, o Luiz Adriano fala, pô, vou me mandar embora Quer dizer, eu vou jogar porra nenhuma na final da Copa do Brasil Pode acontecer isso, como pode? Não, né? Então assim, não é o um momento De contratação, gente Não é o um momento Ah, mas os outros times estão contratando, óbvio que estão contratando Porque eles não estão participando de campeonato eles estão eles não, não Tanto faz o Flamengo, por exemplo, tá contratando, gente? Tá?
3: Não. Tá tentando o Rafinha.
2: Mas o retorno. Entendeu? É, Estou falando contato, assim. Como é, a gente pode é, é, me o retorno do é. Dudu. Mas assim, não é momento de querer reformular a equipe no meio de duas finais. O Wagner
3: Pedroli. Gosto pra caramba de você, Wagner. É, só que se fosse. O Palmeiras é um comércio, só pensa em dinheiro. E onde ficam os torcedores? Cara, nós <risos> acabamos de ser campeão faz duas semanas da Libertadores. Cara, nós estamos certinho, cara. Não pensa que nós estamos indo mal nós estamos indo bem o que a gente não pode é gastar o que não tem ah o Palmeiras ganhou premiação vocês sabem que o Palmeiras está devendo para todos os jogadores e começou a se acertar agora
2: com as premiações é que não pagava metade do salário do porque ano passado. não pagava
3: metade do salário para os atletas que foi combinado todos os clubes do Brasil foi igual a diferença é que o Palmeiras está já acertando os outros clubes não fizeram isso então nós temos que ter calma eu eu tenho certeza que o Palmeiras vai contratar tenho certeza. Sim, só que não é o momento. E outra, e o Abel tem um outro olhar de atleta. Ele é ex-atleta, de pouco tempo que parou, não é muito tempo. E ele tá ligado no mercado europeu, no próprio mercado da América do Sul, tem um núcleo de performance que tá de olho. Então, cara, vamos com calma que o Palmeiras vai sim. É, vai sim contratar, tem que ter um pouquinho de calma. Claro, eu também quero o Diego Costa, eu quero o Montiel, eu quero o Otávio. Calma. Calma, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, mano. Falar que a diretoria não tá agindo, tá agindo. É que sem dinheiro não dá. É
2: simples. E outra, a gente tem que fazer assim: é, os estádios vão voltar, as rendas vão voltar. Isso. Isso. Entendeu? Não tem que. Agora, Segundo tem, semestre, tem janelas volta. fechadas, como o Nery acabou de lembrar. Vai contratar agora o quê? Pra pagar os 50 ah, milhões é? no cara? Pra ficar com o cara pendurado aqui na web rádio porque ele não pode trabalhar lá Bem, no Palmeiras? A janela abre dia 1 de março. Então. É. É, ah, vai ficar então assim, calma gente, calma, e muita coisa vai acontecer. E o que eu falo, gente, 28 de fevereiro tem um jogo, dia 7 de março tem outro jogo, que é a final da Copa do Brasil. São jogos importantes, até lá, minha opinião, cada um tem a sua. Não, tem que se pensar em reformulação de elenco e contratação, porque é desmotiva, tem que apoiar quem tá aí. E ponto final. Eu sei que precisa, eu tenho certeza absoluta que precisa de jogadores, mas não é o momento. E não adianta você falar que vai contratar agora. Vocês acham que vamos supor? Vocês acham que se, vamos, vamos fazer uma hipótese? Vamos contratar o Diego Costa. Ele vai chegar aqui amanhã, amanhã, vai treinar e vai jogar na final da Copa do Brasil? Peraí, deixa eu ligar o o microfone é o 4. Vai jogar? Não, vai. Então, e, 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 não tem condição de então que vocês querem contratar agora pra quê? Pra que vocês querem contratar agora? Vamos focar nos campeonatos. É, e tem que só encaminhar, tem que ter as Acaminhar,
3: conversas. Mas isso é. não, sei, não sei ficar.
2: A, a gente não precisa ficar sabendo o que o Palmeiras está fazendo. Então, assim, ó, o, o torcedor, é o seguinte, eu vou começar a negociar com. fala o nome? Valdívia. Sim. Vou começar a negociar com o Valdir. Por, que, nome você tem que, trouxe Por que, que o Palmeiras tem que falar com quem vai negociar? Para quê? Para estragar a negociação? Para ficar mais caro. Para ficar mais caro, gente. Pô, vamos ter um pouco mais... Não entrem, não comprem o veneno da imprensa.
1: E pô. o Abel confirmou na coletiva que a gente falou aqui. Não tem negociação. O que existe é o interesse dos Sim.
2: empresários em querer empurrar o jogador o, pro clube. Ô Massa, qual que é a sua leitura do que ele falou do presidente da FIFA para a CBF? Qual que é a sua ah, leitura? Para
1: mim foi um recado muito bem dado, porque assim, é, ele foi perguntado sobre o calendário, né, a questão do desgaste e para mim o que deixou a entender é que o presidente da FIFA se incomodou e a FIFA deve estar incomodada com a forma como o Palmeiras chegou para o Mundial e principalmente porque ter jogado na semana do Mundial e ter um jogo logo dois dias depois. Então, provavelmente, deve ter tido aí uma chamada da FIFA na CBF. É, o oh, que está acontecendo, FIFA. né? Por que, que o, o, o time que tem mais força para chegar num campeonato mais importante chega aqui e é prejudicado pelo calendário? Fosse o, qualquer outro time, também seria, né? É importante sim, a gente sim, dizer sim, isso. Sim, sim. A CBF está cagando seria. o calendário, não é o Palmeiras. E deve ter rolado um estresse lá E um pedido da CBF, da, da FIFA Pra maneirar o calendário Porque é desumano, cara Vão ser no final Se o Palmeiras jogar a Supercopa do Brasil Que já considera a temporada 2021 Serão 75 partidas, cara Numa temporada O time que mais jogou nos últimos 10 anos Foi o Flamengo de 2019 Jogou 63 Que também é um absurdo Que também já é bastante coisa. Já é um
2: absurdo. só aí, aproveita e vamos... Não, Aproveitei o menino. Você acha que. Eu,
3: não, ele, ele falou o seguinte, algumas coisas que eu fui, eu fui pescando que ele falou. Ele falou, ele já aprendeu uma coisa, que ele falou. Jogamos contra tudo e contra todos. É, ele
1: percebeu, ele já. Eu acho que assim, ó, essa semana, pós-mundial, chegaram algumas coisas. É, certamente o Palmeiras deve ter levado pro Abel, algumas coisas que incomodaram bastante, né? É, eu não vou dar aqui nome de emissora, mas. É, Teve a questão de falar que o Abel é, morreu pela boca, é, um é desrespeito falar. né cara, morreu pela boca, que ele,
3: ele fala, bem mas, na ele hora fala de... bem
1: mas na hora de entregar não entrega, é, e ele, ele, percebe, ele, já tinha, ele já tem esse comportamento desde o Paok lá, né? tem até uma entrevista famosa dele lá, sim, meio sim. que discutindo com a, com a imprensa, e ele já percebeu que tem muita gente ali que não é que joga contra, mas que não fala bem do, do time que não é dele né, ou seja, só protege um lado. É, e ele percebeu isso e direcionou agora todo o trabalho para a torcida e para os adeptos. É Inclusive isso. ele fala Fica, isso. É, e, e é legal, ó, se tiver alguém, provavelmente tem alguém do Palmeiras Vendo, seria um presente para as mídias aí, do nosso grupo Mídia Palmeirense. Sim, sem dúvida. Uma entrevista com, com a Abel, uma entrevista com o Galiotti. Não precisa ser exclusiva para ninguém, não. mas a gente tem feito um trabalho de aproximação para o torcedor, mostrando esse lado, defendendo. E é impressionante o quanto a gente não tem espaço, né?
2: Meu, massa posso falar? Além do é meu... É isso. Você sabe o que
1: eu queria com o Abel?
2: Honestamente, juro por Deus. A gente
1: nunca conseguiu falar com a Bel. Eu, que,
2: eu queria mesmo tipo um, não, Que não fosse coletiva. Que não, for, que não fosse uma coletiva. Que a gente pudesse, por exemplo, ter lá um... Um bate-papo, Um, um bate-papo, que ele tem um duas horas. Um, um até, até pra ah, ele um também saber
1: que existem algumas... <risos> até que poder que, pra ele saber que existem as mídias palmeirenses. Tô falando aqui pela web, pelo pela Amit, mas tem outras que a gente Sim, segue. Né? A gente fala aqui sempre. Tem muita gente boa aí fazendo um trabalho legal. Pra que ele se sinta também confortável em... em Falar com o torcedor, porque ele não está falando com o Bruno, com, com o Gelli, está falando com o seguidor do Amit, com o seguidor Sim. da Web Rádio Verdão, e a gente tem uma postura diferente da imprensa. Se é certo ou errado, é uma outra discussão, Sim. mas a gente preza é, pelo é uma, uma Palmeiras. Coisa que,
2: uma coisa que o pessoal tem muito medo, você sabe, você sabe A gente eu até falar para o nosso ouvinte, o Palmeiras, né? não vou falar nomes, o Palmeiras tem muito medo de que o Aldo, por exemplo, que é um cara calmo, não né? sabe que eu sou calmo, Sim, chega lá numa, numa entrevista Quase coletiva, um numa reunião dessa, e manda o cara para PQP. Ah, é, é o medo que ele tem, mas a gente fala, cara, a partir do momento que eu Existem... estou fazendo um trabalho profissional, eu, eu consigo me, recolo... me colocar num lugar e falar: meu, eu vou lá entrevistar e perguntar, olha. O meu time perdeu de 3 a 0. Não, eu e... vou te falar, Aldão, se, se
1: existe um, uma coisa que intimida quem tá lá fazendo a pergunta, aqui é uma coisa. Ah. Quando você chega numa sala de imprensa, na hora que tá todo mundo ali junto para fazer a pergunta para ele, você também vai se, poli se policiar para não, claro. não ser agressivo. Sim. A gente fala isso aqui, muita gente fala, ah, às vezes a gente entrevista alguém e fala, ah, vocês passam pano e tal. Eu posso criticar a pessoa, posso ser incisivo e posso cobrar como a gente fez com o um Galiote na frente dele, sem ser... Des... Desrespeitoso, com falta de educação. Sim. A, a gente também, nós aqui, eu, Cláudio, não sei o pessoal da MIT, mas a gente também é jornalista, a gente só trabalha numa mídia que é parcial pro Palmeiras, que é diferente. Mas todo mundo sabe que... Eu não vou chegar lá e falar, porra, Bel, que cagada que você fez no Mundial. Óbvio que, que não, né? Claro que não, mas de uma forma ou de outra a gente vai criticar e entender o que aconteceu, mas sempre com respeito.
3: Bruno, outra coisa que chamou a atenção... Na hora que ele falou, até. Eu tava prestando atenção, mas. Me foi o deu...
1: bacalhau do Cláudio Ricci.
3: Também foi bacana, isso foi bem legal. Só que ele falou uma coisa bacana. Foram avisar ele no jogo contra o Flamengo ah, que ele não iria é ganhar o Campeonato Brasileiro.
1: Sim, ele achou, ele acreditava que dava. E ele tava duro pra, na, na ideia de se convencer de que não era possível, né? Porque ele achou que era e quando ele viu o ritmo e a carga de. De jogos, ele foi falou, viu que, realmente viu. Que, não viu que dava. foi feito
2: pro Palmeiras do é E outra eu quero saber. Caboclo, abre a
5: boca e fala o que, que o presidente é. da FIFA falou pra você.
1: Isso, é o que a gente tava falando aqui, né? o É que o Nery não tava aqui, não tava é. ouvindo, mas tava começou assim a discussão. Né? Não, não. O, o juiz da partida deve estar nesse momento, inclusive.
3: <risos> é, então. É...
1: Mas eu, eu percebi sim, viu, Je Guarino? É. E foi. E foi. Foi uma entrevista forte dele. E o Abel ganhou um outro tamanho aqui no Brasil depois do título da Libertadores, oh, queiram as pessoas ou não. É, se o Jorge Jesus chegou, ganhou e o cara virou de um outro patamar, quem chegar e ganhar vai virar de um outro patamar também. Não tem, não tem conversa. É
5: duro, é de, mesmo que seja duro de admitir. De admitir, imprensa, mas, né, é, mas é. né. É
1: Fato é que é o finalista, é o campeão. E... O Thiago Aguiar
3: está dizendo que amanhã tem festa no clube pela comemoração da Libertadores.
1: É, aí eu já. Essa ah, parte já não foi convidado
2: fui, fui convidado. Eu também, mesmo que fosse, não viria. É, eu viria. Tá, tá bravo. Eu não não, eu não, vou vir nem votar no clube. Que ah, acho absurdo. Ah, fazer ah, online, ah, né, Aldo? fazer uma, Não tem votação online? Galhote? Eu não sei ainda. Que eu vou votar. Pô, pela pandemia tem que votar. Qual é o seu número, já 260. É isso aí. Ou 260. Bom, deixa eu me deixa encaminhar, porque senão você um, um não encerra. Também... Vamos
1: lá, hoje é domingo. Vai fazer o que em casa? Amanhã é feriado. Você vai
2: trabalhar amanhã? Eu bem viado. agora fez 10 minutos, né? Que é, beleza, hein? Que beleza. É, é, tava tá fazendo barulho ali. <risos> brincadeira. Eu fiz uma pergunta pro Jé, vou, vou estender agora o Jé, o que o Já não me respondeu, e vocês dois. Essa forma que o Palmeiras jogou hoje, independente de jogadores. Sim. O esquema tático. É o esquema tático do Abel? É o esquema tático que ele vai mandar pro Grêmio? Ele respondeu isso aí na é.
1: pergunta do, do rádio rádio, rádio, rádio é, é, O Claudio falou justamente isso e foi quando ele falou do bacalhau, né? É. é. Várias maneiras de fazer. Isso. É o bacalhau. A vai.
5: É. Ele falou a largura, a desse largura. O que chamou atenção?
1: Isso. O que chamou a atenção do Abel na Europa foi é. o jogo que ele eliminou o Jorge Jesus, né, o Benfica. Ele jogou com três zagueiros naquele jogo do Paok Foi o jogo mais famoso assim, né? Que todo mundo sim, sim. acompanhou ele, A maioria dos jogos Em dados estatísticos Ele, ele joga com quatro, é, linha de quatro zagueiros 4-4-2 ou 4-1-4-1 um, um. Esse é o jeito que ele monta o time Mas a gente já viu Durante o jogo muda muito muda. o time do Palmeiras Eu que acho que a formação três, quatro, três. que ele viu Que esse elenco tem mais força É esse 3-5-1-2 é, é um 3-4-1-2 que, é, um 3-5-2, vai, senão fica também aquele é. case chato pra cacete, Exceto, quero que é, explique, mas eu sei. acho que a formação que o time, ele acha que o time é mais consistente, tem mais posse de bola, e o que ele falou é legal que assim, a posição de cada jogador dentro desse esquema tem sido diferencial aqui no Brasil porque muita gente se surpreende com as mudanças que ele faz, mas o jeito de jogar tem sido o mesmo, e se você parar e analisar, tem mesmo o Alain Pereira quando entra, entra nessa linha de três zagueiros o Renan. o Renan entrou hoje, o Marcos Rocha estava fazendo essa função na como direita. É de bola. O Emerson Santos quando entrou de volante, o time vai para o ataque, ele, ele se posiciona como um terceiro zagueiro. Então a formação é sempre essa, é, claro com as variações que o jogo mostra. E hoje eu achei legal uma coisa que ele fez com o Patrick de Paula, ele avançou um pouco o Patrick. O Patrick jogou hoje como atacante quando entrou, ele não entrou no meio. Né, ele entrou, o Scarpa foi para ponta esquerda e ele, tanto que o Veiga meteu uma bola para ele ali, que ele tava impedido, mas teve chance clara ali. Acho que, que essas variações são agora legais. agora, sem
3: brincadeira. Quero que você responda na sinceridade. Não, lá,
1: eu já brinquei aqui pra Não, não, por acaso. não, toda
2: hora. Nunca, nunca, hum. nunca, nunca.
3: Por que que o Gustavo Scarpa e o Lucas Lima jogaram tão bem? Sem brincadeira.
1: O Lucas Lima, eu, eu entendi um pouco também a resposta do, do Abel sobre o Lucas Lima. Eu acho que ele deu uma chamada no sentido assim, ó oh, Lucas... É só chance, cara. Agora, ou vai ou racha. Não tem... Ele nunca é, vai admitir acho, que ele vai dispensar jogador, nem que vai contratar. Ele é, falou é, isso, inclusive. É. É, é o papel dele. Ele falou que quem tira é o Palmeiras, quem contrata é o Palmeiras, tá certo. Mas ele já deve ter dado o recado interno de que ele tá montando o time dele agora. E o Lucas Lima precisava responder. E o que ele falou bem rapidamente que chamou a atenção foi: não adianta ter só talento. Tem que ter talento, correr, chegar marcar, na área, né? marcar, dar carrinho. E o recado. esse tipo de recado não é só para o Lucas Lima também. Acho que para os meninos que subiram e foram campeões, principalmente hoje para o Gabriel Menino mais uma vez. Enquanto o Gabriel Menino fez o simples, ele se é. destacou. Ele está começando a querer dar um toquinho mais Marinho. bonito, é. a dar um tapinha de Falando lado. Isso, e não é isso que fez ele chegar onde chegou. O Abel fala isso desde a da primeira entrevista dele. O que, que me fez chegar até aqui. E o menino vai também começar entender a isso aí, isso. Agora entender isso. Mas o Lucas Lima eu acho que foi do isso. O Lucas,
3: o Gustavo Scarpa hoje teve mais liberdade. Ele pôde meio ele que, de atacante, nas palavras, né? vai flutuar dos dois lados. Ele teve uma atuação absurda. Parecia que era um outro que cara. Eu que estava sonhando, porque um gol de falta.
1: É, golaço de falta gol do de Lucas longe, arriscando
3: mano. de longe. É, eu tô sonhando.
0: Tem,
1: tem a questão da fragilidade do adversário também o fortaleza Sim, é, é muito fraco né Sim. é muito fraco mesmo mas é, eu acho que ele, ele teve hoje numa posição mais à vontade em campo como atacante sem a responsabilidade de marcar e, e ter que voltar ali na lateral talvez isso ajudou e o lucas lima participando mais do jogo facilita para outra atacante. coisa que ele
3: deu uma letra do mesmo jeito que ele deu, falando que não tem nada com o Diego Costa, ele falou uma coisa importantíssima. Ele falou, eu quero dois para cada posição. Isso. E eu só tenho do um avante três raiz. É, é, três. Chegou a falar três. Mas é, do é três.
1: goleiro eu quero três, é. o avante eu quero três.
3: Só que ele falou o seguinte, eu só tenho um centroavante raiz, que é o Luiz Adriano. Uhum. E ele tá sendo sacrificado. Quando não dá, tem que jogar o William improvisado ou o Rony. Então ele dá a entender é. que vai chegar alguém. Ele até fala que. É,
1: eu acho que, que precisa, assim, é, né, da peça. É certeza que a lista dele, as sugestões, ele já tá trabalhando.
3: Gerson Machado tá te mandando um abraço.
1: Ô, Gerson, um abraço. Beleza, Chapadão. Machado, Chapadão, o André Chapadão, falou que mano. só lembra do cabo, não é isso? Não, o Gerson
3: <risos> é, é da. É o Gerson, o
5: Marcos Klein, ah, eu, o Aldo é da chapa. A gente Chapadão. mandou uma
1: chapa ali. Ah, é? É a Chapadão. Tá certo. Do, da Terra é Plana lá que mandaram Isso, pra gente hoje perguntaram é, se a Terra planista. é Plana porque que não é aquecimento global se deveria ser a chapa quente
2: é, bom, bom voltando é aí é, voltando. É,
1: eu acho que ele já tem essa lista de atacantes ele já deve ter indicado o um nome que estão falando aí boa, muito né? forte é o cara do, do New York City né o Tati Tati, atacante Tati, New York City Impressionante. é, é S. Exatamente. É Esse é um cara que tá na é, que tá na ah, na mira e, e o Borré, né? O, o Abel já falou em algumas vezes que o Borré é um cara que ele gostaria de ter. Não no Palmeiras, mas falar de um de elogiar o cara e tá na cara que o Palmeiras vai é, tentar o Tá no o time Borré. Ele tá. É, Exato. E se você percebeu o jogo do Mundial, os dois jogos, o Luiz Adriano foi muito mal. Mas ele mas tentou, a bola demorou sair, a chegar também. Porque né? a ah. bola não chegava, ele tentava ir pro meio aí, o físico do Luiz Adriano tá
5: lá embaixo, não aguenta.
1: Você acha tá que o futuro render.
3: do Gabriel Menino é lateral?
5: Ah, eu cara. acho que não, cara. Eu acho que seria legal ter um lateral de ofício e ele fazer essa posição só quando precisar.
1: Eu acho que ele no é meio eu eu é muito bom. Eu, queria, eu gostaria de vê-lo na lateral do Palmeiras, porque dentre os laterais do Palmeiras tem, eu acho que ele é o melhor. É, o Rocha hoje fez uma boa partida de novo porque não teve que jogar na defensiva ali, né? Como zagueiro. Mas o Gabriel, ele tem muita. O bom dele jogar no meio é que ele pode fazer às vezes de lateral no meio do jogo sem precisar trocar um jogador, né? Mas a, a seleção vai falar também. Se ele meio for campista, convocado, dificilmente ele não vai ser. Aquele
3: Gabriel Neves, uruguaio, você acha que tem chance? Porque lembrando que o. o... Se fosse
5: Gabriel Neres, aí era é. melhor.
3: O, o, o River tava entre o Palavecino e ele. O Palavecino foi, só né? não veio pro Palmeiras, porque o Galhardo ligou pro. Coisa, ele é torcedor do River Plate, é. isso acompanhamos. E ele. Quando o Galhardo ligou pra ele, ele falou assim: meu irmão, Esquece. o meu time é meu ídolo, me ligou. Vou embora. E o Gabriel Neves, o, o, ele é um. um meio-campista que fala combo, né? Ele tanto defende como ataca com qualidade. Era o cara que sem ser o Palavescino.
2: É. O que, que foi?
5: O Grêmio acho, tava acho. ganhando de 1x0
3: O do Diego Souza né?
2: Placar do Amite 1x0
3: aqui 1x0 ainda, 1 a 0 ainda. 1 a 0 ainda. É, E o Gabriel Neves, Gabriel Neves Isso mesmo, virou purpurina Esse seria o cara pro Vai meio campo? Na
2: frente. Eu,
1: eu não, não me lembro De vê-lo tanto jogar o Eu vi pouco, poucos lances dele De Youtube e tal não, não acompanho, não sei dizer se é o cara é, dos nomes que surgiram desde que o Abel chegou Um cara que eu gostaria muito que o Palmeiras tivesse tentado E agora ficou muito difícil Por conta da janela, valor e tudo Mas era o serve Esse cara pra mim chegaria, colocaria 10 ali E mandaria no meio campo do Palmeiras né? Canhoto, informação. habilidoso tal Não tem nada De negócio, mas era um cara que eu gostaria
5: O Santos Tem 4% de chance De chegar
1: que beleza, a Libertadores
5: hein? E o Corinthians tomou 4? de? 4%
3: Deixa eu dar um super chat do Luiz Rissardi Júnior, mais um ótimo ah, pós-jogo. Obrigado, já. pessoal. Um abraço. Valeu. Mas, ó, muito obrigado. Bom, galera, estamos chegando então a mais um final. Eu
1: tô de boa, se quiser, chama a não, pizza não, da se... Cesânia aí.
3: Mais um final não, então de pós-jogo. pagar um Uber pra vir para cá
2: então, com a Pode faca ser. Pra
1: matar. Pode ser. É. Mais um final de pós-jogo, <risos> cara A todos
3: que nos acompanharam, Valeu, valeu mesmo Olha galera, foi muito bacana estar com vocês aqui Tem uma coletiva Conseguimos comentar, agora chegou essa rapaziada maravilhosa Da Web Rádio Verdão mais ou Que menos. melhorou ainda mais nosso debate Então eu quero dizer o seguinte rapaziada Amanhã ah, tem Tutiamit É, Tutiamit a noite Com muita informação Muita, muita curtição aí nossa Então quero agradecer desde já, obrigado Bruno Valeu meu irmão
1: Ah quem tá ouvindo a gente a Nina Sep, mandar um beijo para ela aí. Opa
2: Ih, Grande Nina ah, eu vou falar uma coisa pra você, Vocês Você já informou eles quem vai fazer os próximos jogos? Já, jogo? informou mas, agora. É. Mas e, e dentro do estádio?
1: Não, vamos fazer daqui, né? Tá. Sexta-feira contra o Paulo Ah, aquele documento do São Paulo. nosso já tá em providências, tá? Legal. É, é possível, acho que no Morumbi até dá, viu, Odão? Mas vamos fazer aqui porque é clássico. Se der algum pau não, lá. Não, mas o Morumbi.
2: É, não, mas eles aqui de dentro, Não fala que se der algum pau que daqui a pouco. É, pode ser que não, o São beleza, Paulo beleza.
1: se beneficie, entendeu? E a gente tenha problemas.
5: Eu vou sair no
2: bloquinho, mano.
5: Ah,
1: Qual? Ah, o... Vai ser no bloquinho? Qual que é o bloquinho da WebR Verdão?
2: <risos> é o Unidos da Bilola. <risos> vai então, galera, bora
1: E lá é o brigar, Pela viu? Bilola. <risos> Obrigado aí mais Valeu. uma vez e parabéns aí. Oh, muita gente elogiou hoje no chat durante a transmissão a, o pré-jogo de vocês. Oh, que legal. E tá subindo aí a audiência, né? Inscritos. Onde é, é um, é um a, um a gente chega lá?
2: É um trabalho, é assim, só pra todo mundo entender. É um trabalho em conjunto que a gente, graças a Deus, foi uma, foi uma sinergia nossa, né? A Mítia e eu, é, eu, a o Rádio O Cláudio Hitch, sempre à
1: frente da gente. Sempre né? à frente, né? com Presidente.
2: a ciência, é, bom, é importante falar, sempre à frente. É o mais velho. Tem hoje que ele,
1: ele admitiu. Que saiu no carnaval de Tanguinha, não, ele falou que foi na Praia de Nudismo. Que é isso. É, em Tambaba, eu acho, lá em... Ah,
3: é, ah isso. que
2: coisa, meu. É. Então é isso aí, vamos lá? Cara,
3: obrigado, valeu por tudo <risos> e até amanhã. ele
2: é Sobe a, a vinheta, DJ. De Tambaba.